0: Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von niemandem. Und zwar aus gegebenem Anlass haben wir uns dazu entschieden, diesen prominenten Spot vor der Folge nicht für Werbung zu nutzen, sondern um darauf aufmerksam zu machen, ihr habt es ja wahrscheinlich alle mitbekommen, dass viele Menschen in Deutschland heute Hilfe und Unterstützung brauchen. Denn es hat sehr, sehr viel geregnet. Es gab Überschwemmungen und große Teile unserer Heimat, also in der Nähe von Köln, in der Nähe des Ruhrgebiets wurden überschwemmt. Menschen haben ihre Existenz verloren und stehen vor einem Scherbenhaufen und brauchen Hilfe.
1: Wir waren genauso fassungslos von dem, was wir gesehen haben, wie ihr wahrscheinlich auch. Viele Menschen haben ihre Existenz verloren, andere haben sogar ihr ganzes Leben verloren daran. Es ist eine katastrophale Situation, die Unmengen an Menschen betrifft und wir als Alliteration am Arsch können auch nur einen kleinen Tropfen auf den heißen Stein geben, haben aber trotzdem 1000 Euro gespendet an eine Aktion, die der Volksverpetzer öffentlich gemacht hat, nämlich die Aktion Deutschland hilft. Und äh, dort haben wir was jetzt in den Hut geworfen und würden euch bitten, wenn es euch möglich wäre, dass ihr in Form von Geld, egal wie klein die Spende ist, vielleicht auch was dazu tun könnt, dass die Menschen, die jetzt von dieser unfassbaren Hochwasserkatastrophe betroffen sind, möglichst bald unterstützt und äh, dass ihnen möglichst bald geholfen wird. Solidarität ist in diesen Zeiten wirklich wichtig und äh, wir hoffen, dass unsere Community uns da in unserem Vorhaben unterstützt. Danke euch.
0: Wir packen einen Link, wo ihr ähm, die Aktion Deutschland hilft, die auch für andere Sachen Geld sammelt, aber jetzt vor allem auch für die Hochwasseropfer, ähm, in die Show Shownotes. Also ihr könnt auf unserem Blog einfach mal gucken, da findet ihr einen Link. Ansonsten könnt ihr es auch einfach googeln, Aktion Deutschland hilft. Oder ihr guckt mal bei betterplace.de vorbei, da, äh, Better da gibt es diverse Aktionen von Leuten wie zum Beispiel dem Volksverpetzer, die gerade Geld sammeln für die Aktion Deutschlandhilfe, für die Hilfe, für die Hochwasseropfer und ähm, ja, guckt mal. Ansonsten, wenn ihr in der Nähe seid, vielleicht habt ihr die Möglichkeit, Sachspenden irgendwo abzugeben, ähm, tut den Menschen, die dort ähm, gerade Hilfe brauchen, einen Gefallen und auch den Helfern dort, fahrt nicht zu diesen Orten hin, wenn ihr da nichts zu suchen habt, also das, es gibt Katastrophentourismus, das sollte man nicht tun, man steht dort nur im Weg rum, guckt, dass ihr mit Geldspenden helfen könnt, vielleicht mit Sachspenden oder unterstützt die Helfer in irgendeiner Form. Wir danken euch dafür und ähm, ja,
1: wir machen jetzt mal mit unserem Kram sonst weiter. Genau, jetzt kommt die gleiche ordinäre Scheiße, die ihr liebt. Davor war es aber ernst. Danke, dass ihr uns unterstützt und viel Spaß bei Alli am Arsch. Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
2: Also ich habe die Wette schon mal gewonnen, ich habe deinen Papa verführt. Mhm. Der war ziemlich geil, das muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, ob du das hören willst, aber es hat mir ziemlich gut gefallen. Jetzt musst du noch meinen verführen. Okay. Mal okay. gucken, ob du das schaffst, ne? Wo ist er? Papa! Komm gleich! Okay. So. Ich, ich bin echt gespannt. Ich bin auch gespannt. So, jetzt habe ich nämlich noch äh, eine Kamera hier, weil ich das nämlich jetzt filmen werde. Filmst du Papa, kommst du jetzt bitte mal? Ja, ich bin auch schon da. Ja, dann komm. Na? Was, was
0: gibt's denn Ach, Hi, Julie,
2: was willst ja, du denn also? Ich abgeschlossen. Ja.
1: Egon Kowalski, ich erkenne mit. ihn, geht ihn ja. sofort. geht ja. es darum
2: Der gute Egon! Ich habe Ihren Papa, naja, ich sag mal, gefickt. Und jetzt geht <lacht> es darum <lacht> <lacht> und sie finde dich ziemlich geil und möchte, naja, dasselbe mit dir machen. Ja. Und wir filmen das alles. Ich weiß, du bist jetzt ein bisschen perplex, aber das ist die Sache, die wir heute vorhaben. Oh,
1: perplex? Alter. Ja. Wir
2: also haben ja, coole Ideen. Wir sind außergewöhnliche jetzt, Freundinnen. Wir sind ganz
1: verrückt. Äh, also ihr, ja, ihr, so ihr seid ihr wirklich zwei Ulknudeln. Und
2: mhm. seitdem
1: ihr Mamas ihre so runterhängen ist natürlich... <lacht> 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 was hat er gerade gesagt? Na. Weißt du was, du kannst viel mal. Ich mach das.
2: Du machst das ja. perfekt. So, ich werde das jetzt auch Er hey, ist ja verrückt
1: Hund. Erstmal so ran hier ein bisschen. Die muss ja warm. werden. Ja. liegt da in meinem Alter. Du merkst das schon, wenn er hart wird.
2: Ja. Ist aber schon, ja.
1: Ja. Ist aber schon lang. Oh, Rein hier
2: ja. bitte mal raus. doch, dass du sie geil findest, Papa? Ja, Zeig das. dir mal nach meinem schönen großen. Uh. Das gefällt dir doch, ne? Aber, äh,
0: den Film löschte danach, ne? Ja,
2: klar. Natürlich.
0: <lacht> Gut, nicht, dass das im Internet irgendwie auftaucht. Ja, Nein,
2: <lacht> Nein, ganz privat für uns. Nicht, nicht
0: ja, dass klar. das im
1: Internet auftaucht noch. <lacht> Oh Gott, also für alle, die Egon Kowalski nicht kennen, der dicke Knattergeselle, ähm, es gibt wirklich kaum jemanden, von dem man sich vorstellen kann, dass er weniger in die Sexualfilmindustrie gerutscht wäre, als Egon Kowalski, der sieht Wirklich, wenn Mensch und Schwein ein Kind kriegen würde, würde Egon Kowalski aber rauskommen, doch So ein abartiger, Nein, das kannst du, nein, das kannst du nicht ich find, doch, nein, So nein, abstoßender nein, Simpel, dieser Typ. Ach, es ist bitte. so viel, allein diese Stimme, ohne Scheiß. Der klingt wie der, der bei ATU hinten in der, in der Werkstatt brüllt und sagt, mit dem Wagen kannst du nichts mehr machen. Nee, ich mache auch, einen neuen also, Wagen. Ganz ehrlich, Boah, diese Dummheit in der Intonation, nein, absolute Hölle, der Typ. Bitte, Hölle. E also, Egon, Wer will denn solche Leute Bumsen sehen, Rainer? Kein e Egon Mensch will Leute, Egon sehen.
0: Kowalski ist der fleischgewordene Poco-Möbelmarkt. <lacht> <lacht> Egon das Kowalski, stimmt. also nichts schreit mehr Ruhrpott als Egon Kowalski. <lacht> Das ist,
1: das ist so einer, der sagt: da, da, Für das Schätzchen hier, für die TV-Kommode, da mache ich Ihnen mal einen guten Preis: 150 Euro. Ja, das, das ist was äh, ganz Feines. Gucken Sie mal: Das ist echtes Furnier. Das ist echtes Furnier. <lacht> Sowas kriegt man nicht so oft. Das, das ist so ein Typ: Gelsenkirchener Barock. <lacht> Ich werde nie vergessen, wie ich mir mal über Roller SB eine Küche habe planen lassen von einem Typen, der ein Mini-Pli und eine silberumrahmte Brille trug Gott. und der als meine Frau hatte ihm ein Computerzeichnung gemacht von dem Raum, wo die, wo der, wo die Küche rein sollte. Und er hat diesen Zettel in der Hand gehalten hat ihn sechsmal gedreht und nicht feststellen können, wo die Fensterfront sein soll. Am Ende wollte er die Küche direkt vor die Fensterfront setzen. Und dann haben wir mit dem da gesessen, haben uns vier Stunden lang mit so einem Egon Kowalski-Verschnitt einen abgebrochen. Und dann sagt er, das ist wirklich wahr. Reinhardt, zu uns, ähm, Sie ziehen ja gerade um, ja, ähm, ich, ich will ja gar nicht fragen, aber haben Sie vielleicht einen alten Kleiderschrank oder so? Ich sage, äh, ja, warum? Ja, ich, ich bin gerade in der Scheidung. Und meine Frau hat mich rausgeschmissen und ich brauche neue Möbel. Und ich sage, <lacht> Sie arbeiten doch hier bei Roller SB und er sagt so, ich würde doch hier nichts kaufen. <lacht> <lacht> Oh Gott. Ja. Eine ist, schöne Erinnerung, das werde ich nie vergessen. Der roller ist möbel ich hoffe, die Scheidung ist gut durchgegangen.
0: Es, es gibt ja viele Leute, die über Ikea die Nase rümpfen ne? und sagen, das ist alles nur Presspappe und so Na. weiter. Aber mal, mal ganz ehrlich, ne? also wenn ihr das vergleicht, also wir haben früher, ähm, als wir kein Geld hatten, wirklich immer so bei, weiß nicht, Poco oder Divi-Möbel oder so, das, Jugend, <lacht> das, das Jugendzimmer so in dem Alter, als ich,
2: als ich so zwölf
0: war oder so. Mutter äh, braucht so einen neuen Fliesentisch. Ja, genau, so in etwa, da haben wir eingekauft und das war vielleicht eine Scheiße. Ne? Ich frage mich nee, dann ja. immer, ey, das ist doch so un Also, ich habe ja selber keinen Geschmack. Ne? Kein ich überlege gerade,
1: können wir verklagt werden für diese Aussagen? Was also, denn? Sollen wir sagen, ich weiß wir nicht, sind müssen wir hier jetzt öffentlich-rechtlich dazu... Wir,
0: wir sind hier nicht öffentlich-rechtlich, wir können sagen, Ikea top, Poco flop. Das, <lacht> mir, das ist meine eigene Aber du, Meinung Du das kennst meine so
1: Lieblings-Poko-Geschichte oder du kennst meine Lieblings-Poko-Geschichte auf der ganzen Welt, oder? Ich überlege gerade. Gib mir ich war mal vor. bei Poco. Ich war mal, ja, wenn ich das. Ich erzähle sie ja einfach, ist ja egal. Ich war bei Poco, ging da durch. Ähm, frag mich nicht warum, keine Ahnung, das war so in Dortmund, Anfangszeit meines Studiums, keine Kohle und dann kannst du auch sagen: Ach komm, egal, ob das irgendwann in Flammen aufgeht oder ob der Sperrmelmann sagt, ich nehme das nicht mit, ich mache doch nicht den Wagen mit schmutzig mit den Möbeln. <lacht> dann merkst du das allerletzte, so richtig schlimme. Das war das erste, was meine Frau gesagt hat: Die kam in meine Wohnung vor 17 Jahren und sagt so: Hör mal, hast du Sozialmöbel? Ich sag, wie Sozialmöbel? Sagt so: Ja, ist das so von so einer Beschaffungsmaßnahme vom Amt? Ich sag, nein, das ist von Poco, sie sagt, ja das mag dich ja, jedenfalls, ne, wir, wir waren da, wir waren, ich war da drin, lief da durch und dann sah ich einen kleinen Vorarbeiter von Poco, der eine gelbe Weste trug, ähm, ich würde sagen ein orientale, türkischstämmig, ein Mann mit einem dicken Schnurrbart, also wirklich sah aus wie so ein, so ein Klischee-Dönermann aus den 80ern oder wie die, ich mach die Tonne leer, Jungs, von der, von der äh, Sendung mit der Maus. Und der guckte einen jungen Auszubildenden an, der wohl Scheiße gebaut hatte, mit irgendwas, keine Ahnung, ob der geklaut hatte oder irgendwie eine von den Aufklappkeuschen nicht richtig zusammengebaut und spuckte so fast auf den Boden und sagte, du, du bist Schande. Schande für Poker und ich habe Tränen gelaufen. Ich habe gedacht, das ist die, du bist Schande das ist die für schlimmste, die das, das ist die schlimmste Degradierung, die man als Mensch überhaupt bekommen kann. Das ist wirklich du bist Schande für Poker Oh Gott. Also
0: dazu, also ich möchte dazu sagen, ne, wir, wir, wir reden hier nicht über Poco, das sind äh, das, wir sagen nicht, das sind arme Leute Möbel oder so, denn Poco Möbel sind nicht mal so billig. Du kannst auch bei Poco... Nein, die sind
1: einfach nur schlecht. Ja, genau. Die, die, sind einfach, die
0: sind vielleicht auch qualitativ hier und da ganz gut, aber die sind einfach hässlich. Also ich habe da noch nie irgendwas
1: gesehen, was ich... Äh, also Poco Möbel sind einfach für Leute gemacht, die zu Andrea Berg Konzerten gehen. Also ja, Andrea ja. Berg Konzerte gucken und... Äh, hat meine Frau gerade gebrüllt, sie guckt Bo ich glaube sie guckt fern. ich dachte schon, dass sie jetzt sagt, sie kauft nein, nichts gegen Poco, es gibt auch genug andere schrottige Möbelmärkte Du bist hier nicht, Aber, die, du bist hier äh
0: nicht bei Bratwurst und war. du darfst hier sagen, was du mag, ob das <lacht> gut ist oder nicht
1: <lacht> Ich weiß gar nicht, rein. Ich glaube, der, das Einzige, was uns davor rettet, verklagt zu werden, ist unsere Irrelevanz. Man muss es ja. mal realistisch sehen. Wir sind einfach noch nie verklagt worden. Wer Bratwurst und Backler war, kriege ich ständig irgendwelche Anrufe. Bei äh, hier, bei Mickey Beisenherz, als ich in dem Podcast war, wurde ich ja auch direkt verklagt von so einer Elster. <lacht> Aber wir beide, wir können einfach alles raushauen, weil am Ende hört es eh keiner. Es ist wundervoll, Reinhard. Ich liebe diesen Podcast. Ja,
0: früher oder später wird das auch noch irgendwann kommen. Aber ja, es gibt auch neben Poco noch viele andere beschissene Einrichtungshäuser. <lacht> Auch Ikea verkauft eine Menge Kacke. Oh, ja.
1: Das ist also, das wirklich wahr. Also Die verkaufen auch richtig große Kacke. Die haben aber jetzt was Neues am Angebot. Die haben jetzt einen Lautsprecher in Bilderrahmenform. Also der ist so breit und so, so tief wie ein Bilderrahmen. Und den hängst du an die Wand, da ist irgendwie ein schönes Bild drauf. Und der ballert wohl richtig gut Sound raus. Okay. Die haben sich ja jetzt auch so renoviert. Ja, keine Ahnung, was weiß ich, Reinhard. Also, ne, ich äh, habe mir früher da auch immer nur das Allerbilligste. Bei Ikea gibt es ja auch Unterschiede im Preis. Ja, Pass, ja, ja es gibt klar. Auch richtig billig. Unsere Küche es ist gibt von so Ikea. richtig. Ja, und da kannst du nichts sagen. Wir haben auch eine Küche von Ikea, das war okay. Ja, also, pff, auch okay. So in Ordnung, so. kann nicht also, ich nichts sagen. Aber mir du mir hast die Scheiße wahrscheinlich wieder selber aufgebaut, weil du bescheuert bist, ne?
0: Nein, ein Freund hat mir geholfen. Und ähm, Ikea hätte die Küche, so wie wir sie aufgebaut haben, bei uns nicht aufgebaut. Werbung. Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Warum? Ähm, gegen den Ikea-Kodex verstoßen? Nee, weil, weil oder? Wir,
0: wir wollten eine Kücheninsel haben, das war für die schon mal problematisch, so bei uns. Und wir hatten in der Küche unten links in der Ecke so einen kleinen Vorsprung, weil da in der Wand so ein großes Abflussrohr genau in der Ecke entlang geht. Und da ist so ein winzig kleiner Vorsprung, der ist drei Zentimeter breit. Ne? Da habe ich auch gefragt bei der Küchenplanung so: Ja, können Sie da hinten aus dem Schrank nicht drei Zentimeter rausschneiden? Ne? Also ist ja nicht viel, ist ja nur hinten irgendwie so, weiß ich nicht, drei Zentimeter von der Rückwand weg ne? und mehr nicht. Und da sagten die ernsthaft: Nee, das machen die nicht. Weil ähm, die beauftragen ja auch wieder Handwerker und die bauen die Küche nur so, also die planen die dann anders. Die hätte unsere komplette Küche bei der Planung äh, irgendwie drei, vier Zentimeter von der Wand weg nach vorne gerückt, weil da irgendwo rechts unten in der Ecke so zwei Zentimeter so ein kleiner äh, Vorsprung
1: ist. Und was war die Begründung? Weil, weil sie es ja, die, nicht die, dürfen? Die, die Oder? Schneid,
0: Nee, die schneiden aus Schränken und so nichts raus. Die bauen die auf Rippt. und bauen die nach Anleitung zusammen, dahin. Aber wenn aber du solche Sonderwünsche hast, das ist nicht.
1: Also Individuelle Dienstleistung ist nicht möglich, möchtest du sagen.
0: Ja, genau. Genauso in die Richtung ging das. Und also wir hatten eh, ähm, wir hatten eh einen Freund, der uns die aufgebaut hat. Ähm, und äh, vieles davon wäre wahrscheinlich so auch mit Aufbauservice nicht möglich gewesen, wie wir das jetzt gemacht haben. Wir haben bei der Gelegenheit auch noch einen Stromanschluss verlegt für äh, unseren Herd und so.
1: War schon ganz gut so. Ich war letztens bei Reini. Weißt du, was Ikea jetzt hat, Reini? Was denn? vegane Hotdogs. Gott sei Dank gibt es jetzt vegane Hotdogs. Das ist ja eine, es gibt ja so ein paar Traditionen, die Ikea hat. Früher ist meine Mutter immer bei Ikea frühstücken gegangen in Essen. Das habe was ich ja häufig. Immer total gemacht. Sel was ich auch total seltsam fand. Alter, als wenn ich wirklich, also so eine Scheiße da, als wenn ich mich dann hindocke ins Möbelhaus na, 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 und da drei na. Brötchen mit Lachs fresse. Warum soll ich das machen, in Da sieht Namen. man, Da sieht ich kenn, man,
0: du hast nicht in Essen studiert. Du hast in Essen nämlich die Wahl. Entweder du gehst in die Mensa, wo du an der Schuhsohle rumkaust, die drei andere vor dir wahrscheinlich auch schon auf dem Teller hatten, ne, die so wiederverwertet wurde in der Mensa. Oder du läufst fünf Minuten oder zehn und bist beim Ikea und isst da irgendwas, was lecker ist und ungefähr genauso so teuer.
1: Wie, du bist statt der Uni-Mensa immer ins Ikea zum Fressen ja, gegangen? Deine, deine ganze Studentenzeit hast du dir Köttboulard Nee, also, ja, ja, hatte
0: jetzt nicht so oft, aber zwischendurch sind wir mal zum Ikea zum Essen gegangen. Ähm, wenn du in, äh, in Essen weißt, du ja, dass der Ikea quasi direkt neben der Uni ist. Also, du läufst da halt zehn Minuten hin, oder so.
1: Also, Und ich weiß nur, ist nur das, ist früher, das ist ja als Kind immer mit meiner, ich wollte immer bei Ikea dann essen und es gab ja auch Sachen, die ganz gut waren, also zum Beispiel Köttbullar, ja gut, da ne, muss man jetzt über die Qualität reden, aber dann gab es auch viele Sachen, die glaube ich, Ikea damals noch nicht gecheckt hat, dass die in Deutschland auf gar keinen Fall verkauft werden. Zum Beispiel, Beispiel gab es dann immer so, äh, gab es immer so, so Eiscremegefäße oder Eiscremegläser, weißt du, so hochgeschlossene ja. Gläser, wo so sechs Flusskrebse raushingen, weißt du, und dann in Essen. <lacht> also, da du, ja, da, da kommt Dreck auf gar Glas. kein Mal. <lacht> ja. Da kommt auf gar keinen Fall irgendein so Kurt vorbei und sagt so, mmm, lecker, sechs, sechs frische Flusskrebse bei Ikea. Das ist halt da keiner. Die hatten so auch so Lachshäppchen-Scheiß und so. Die Skandinavier die, äh, die essen ja einfach gerne solche Sachen und das geht halt dann da gar nicht. Ja, ich wollte immer die Nachspeisen schön. abgreifen. Ja, mittlerweile haben die das komplett angepasst auf den europäischen Geschmack. Ja, aber oder so, so, so gibt es ja spannend. immer noch und äh, mittlerweile, also wenn ich bei Ikea bin, esse ich meistens Plantbullar. Was ist denn Plant, also Köttbullar aus Pflanzen oder Ja das? genau, vegetarische Köttbullar. Plantbula. ich habe früher mir immer aus dem Getränkeautomaten, habe ich mir immer so, so eine Art Monsterspezie zusammen gemixt, wo dann auch noch so Johannisbeerschorle drin war, weißt du, du konntest ja das ja, du konntest ja unendlich nachfüllen. Ja. Was mit 14, wo, wo du mit 14 denkst, okay, das ist die Challenge. Also, ihr wollt gucken, wie viel ich trinken kann. Das ist, das ist, ist als, einfach so sieben das 7 ist Liter getrunken davon. das ist, das als Student
0: genauso, <lacht> wenn du dann bei Ikea bist und Kaffee-Refill hast.
1: Ja, dann setzt du dich mit deinem Laptop dahin, lernst und hast Kaffee-Refill. Ich ein finde Grund, das ist einer der Punkte. Ich finde, das ist einer der Punkte im Leben, an denen man lernt oder an denen man merkt, dass man erwachsen geworden ist, wenn man mit All-You-Can-Eat-Buffets nichts mehr anfangen kann. Ja, das mit, 18 das war ein oh mit 18 war für mich ein All-You-Can-Eat-Buffet wie so eine geheime Herausforderung ja, genau. des Anbieters, ja. ob wer zuerst aufgibt, deren Kräfte oder ich so, ne? ja. Und ich habe Also es gibt auch diese herrliche Szene, wo irgendwie so ein Fischladen bei den Simpsons zu macht, weil Homer einfach alles gegessen hat. Ja. Und dann so dieser traurige Captain sagt, er hat alles gegessen. Ja. Und, dann, ja. und dann treiben sie ihn irgendwie raus so fett und müssen ihn rausrollen. Und wenn du dann so 20 willst, dann geht das auch noch im Urlaub. Und irgendwann, wenn du um die 30 bist, guckst du wirklich bewusst bei dem buchen, zum Beispiel von Hotels, dass oft gar keinen Fall Buffets sind, weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Auch so All-You-Can-Eat-Scheiß. Ich finde find
0: Buffet immer noch okay. Ich mag Buffet, auch wenn ich mir aussuchen kann, was ich halt essen will und so. Finde ich super. Ähm, aber diese, dieser Challenge- Aspekt, ne, dass du so viel isst, bis du nicht mehr laufen kannst, weil es ist ja da <lacht> und es kostet ja nichts. Ne? Das hat man nicht mehr. Das erste Mal, also wo ist dir in deinem Leben das erste Mal
1: All-You-Can-Eat begegnet? Natürlich beim Chinesen, Alter. Für 12 Mark. Ja, so, so mit meine ersten Freundin beim Chinesen mit 16. Auf jeden Fall. Weißt du, ja. Was war es bei dir? Pizza hat? Genau, Pizza hat. In Essen war es Pizza, Pizza. Hut. Da habe ich das erste Mal das Konzept All You Can Eat äh,
0: kennengelernt und bin beim ersten Mal natürlich in die große Falle reingetappt. Ich hatte, ähm, ne, wie, wie man so als jugendlicher, leichtsinniger Mensch dann ist, man geht da dahin guckt, ah, All You Can Eat kostet 9 Mark oder so, oder 10 Mark <lacht> oder so. Da hast du natürlich genau dein Taschengeld mitgenommen. Da hast genau zehn Mark dabei, ziehst dir also, haust dir dem Kassierer am Eingang auf den Tisch, 10 Mark, füll mich mit Pizza, na, wirst, wirst, an Tisch gesetzt, wirst an den Tisch gesetzt, hast deinen kleinen Teller, gehst zum Befehl, haust dir drei Stücke Pizza da drauf und nach dem zweiten Stück Pizza merkst du,
1: ich habe Durst. <lacht> Reini, also nein, das ist kein klassisches Problem. Niemand ist so dumm und geht <lacht> doch abgezählt so im Orkend. Ich rechne nicht mit dumm. Ja, Reini, komm schon. Aber dann, komm schon. Dann, Dir dann war doch klar, dass du irgendwas trinken werden müsstest.
0: Ja aber, ja, aber da hast du halt nicht dran gedacht. Du hast diesen Tunnelblick, ne? diesen All-You-Can-Eat-Tunnelblick. <lacht> zur Pizza mit Käserand. <lacht>
1: ich war nie beim Pizza Hut, oh, ich kenne Leute, die da waren und die auch hier, unser gemeinsamer Freund Peter, der ist ah. gefürchtet gewesen, ich glaube, die haben, die haben Pizza Hut in Gelsenkirchen nur wegen ihm zugemacht, weil er es <lacht> alleine leer gefressen hat, ich, äh, aber ich weiß noch, dass ich das beim Chinesen auch total toll fand und mittlerweile, wenn Hotels das anbieten, in meinem letzten Urlaub, da hatte das Hotel das glaube ich auch und ich fühle mich dann immer so genötigt, alles zu probieren, was die haben, ja, auch Sachen, die ich richtig. gar nicht mag. Und dann hast du nachher den Teller voll mit der Hälfte an Sachen, die du, wo du dann so beim ersten Bissen feststellst, uh, ich mochte noch nie Königsberger Klopse. Und dann ist <lacht> ich finde insgesamt, eigentlich fände ich es aus ökologischen Gründen ähm, und aus, aus, nennen wir es mal, ökologischen Gründen, fände ich es komplett nachvollziehbar und auch richtig, wenn man Buffets verbieten würde. Weil mhm. es ist ja ein, so un, eine so unfassbare Verschwendungskultur bei so All oh You -Can Eat Buffets, was da weggeworfen wird. Davon ja, könnte so wirklich ganze Landstriche das ernähren. Ich will jetzt nicht den Sozi raushängen lassen, aber ich finde, das ist wirklich kritisch. Also ich war wirklich schon bei, bei Buffets, wo ich dachte so, Alter, die kippen jetzt da nochmal irgendwie 20 Kilo Fleisch drauf. Und dann geht das eine Oma hin, nimmt einen Löffel davon und der Rest landet im Müll. Ah, das, das, das geht, so krass.
0: Das, das hängt aber auch vom Restaurant ab, ne? Also wir haben zum Beispiel, als ich noch in Neustadt gewohnt habe, ähm da hat der Inder, also es gibt in Neustadt einen guten Inder, der hat äh, mittags immer so ein Mittagstischbuffet und wenn ich dann irgendwie mit meiner Frau zufällig mal äh, weiß nicht, in der Stadt einkaufen war und irgendwie ein paar Sachen erledigen hat, äh, zu erledigen hat und wir mittags essen wollten, haben wir gedacht so, ach komm, gehen wir zum Inder, ähm, äh, nehmen da jeweils unseren Chai Latte, der auch echt gut war. Ähm, und nehmen halt irgendwie einmal das Mittagsbuffet und der hat das so gemacht, der hat nicht ähm, einfach ein riesiges Buffet aufgefahren, sondern er hatte da vier Gerichte in so kleinen Vox oder Pfannen und äh, hat immer gewartet, bis die leer waren und die dann frisch neu gemacht. Ja, also äh, es war nicht einfach eine riesige Menge, sondern immer so eine Person für, also äh, eine Menge für, ich sag mal vier, fünf Portionen. Und wenn die ja, gut so dann kannst du es
1: natürlich machen, aber das ist bei vielen Nahrungsmitteln ja, ja auch schwierig. Ja, klar, das also ging ja immer da ein bisschen, auch nur, Kommt ja immer drauf an. Das ne? ging da
0: auch nur, weil da maximal irgendwie 20 Gäste oder so sein konnten.
1: Ne? das Ja, das da, da geht das noch in dem Kontext, aber bei einem großen Restaurant oder bei einem Hotelrestaurant oder so, da geht ja gar nichts. Ne? Und da werden ja solche Massen zubereitet und dahin gekippt und die Leute fressen das. Ich finde das alles sehr fraglich, sehr schwierig. Also ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, ähm, wie man so völlig den, den Kontakt dazu verloren hat, dass das halt Nahrungsmittel sind. Ne? Und, aber mit 16, 17 völlig deiner Meinung, da denkt man da nicht drüber nach, da frisst man sich da einfach durch wie ja, ein Tier.
0: Bei uns war das früher so, wir hatten, ähm, wir waren dann irgendwann so in Gruppen auch bei Pizza Hut und äh, hatten dann, äh, also irgendeiner hatte immer einen Rucksack dabei mit einer mit Alufolie ausgekleideten äh, Schuhkarton. Oh, Alter! <lacht> oh, ihr ja, habt wir, schnorren, aber durchgespielt. Ja, wir wir haben es durchgespielt, genau
1: Ernsthaft. Und dann habt ihr noch die Reste in den alufol ausgekleideten mm. Schuhkarton gepackt. Oh, Reinhardt. Das ist aber, das Hallo, ist ja war, noch nicht mal mehr ich, ich war jung, dann läuft er mit seinem riesen Schuhkarton dahin. So, ähm, ja, ist eigentlich hier die Double Cheesy Crust? Ist die? Und dann guckt die Frau so weg und du packst einfach alles in deinen Schuhkarton und läufst da raus. Der fette Junge mit dem ja, Schuhkarton. Und danach, und danach setzt du dich in die Innenstadt, isst Pizza und trinkst Dosenbier. Oh Gott, das, das oh Mann, war meine ey. Jugend. Ja, ja, aber es waren die kleinen Highlights, ne? An sowas denke ich auch gerne zurück.
0: Also, was ist schön, sowas macht man ja heute nicht mehr. Oder sowas erlebt man heute nicht mehr. Weil heute auch nicht, also, es, es würde heute auch weniger, weniger Spaß
1: machen oder es würde nicht mehr das gleiche Gefühl sein, weil die Notwendigkeit einfach nicht mehr da ist, ne? Nee, diese, die Verknappung, das war ja damals keine künstliche, sondern es war eine existierende Verknappung. Zum Beispiel, als ich 15 war, mussten wir halt auch einfach gucken, dass wir uns billig besaufen konnten am ja, Wochenende. richtig also so richtig. Ich sag nur Geister Ja, du hattest halt, jeder hatte nur ein Zehner von seinen Eltern gekommen, weil die dacht, Eltern dachten, man geht dann irgendwie Minigolf spielen oder so eine Scheiße. Aber eigentlich ist man zum Aldi gelatscht und hat dann wirklich so den billigsten Schnaps gekauft, hat den verschnitten mit irgendwas anderen oder hat gleich angefangen mit Bärensen mit so einer bärensten Nachmache saurer Apfel, weißt du, wo die Kotze ja. noch saurer war, als sie normalerweise wäre. Omas Vanillegeheimnis. Ne?
0: Omas <lacht> Da frage ich, frag ich mich immer, wie konnte man als Jugendlicher das Zeug trinken, ohne dabei schlimme Assoziationen zu haben? Ne? Das ist so, so was cremig, weiß, gelbliches. das heißt Geheimnis. Omas Vanillegeheimnis. <lacht>
1: Ja gut, ich meine, sie hätten es auch obers alten Krittenschorf nennen ja. können, aber man hätte ja. sich nicht so gut verkauft. Ah. Warst du so ein Typ, der immer mit den, das gibt es ja bis heute, das habe ich letztens wieder gesehen, die bei McDonalds mit diesen traurigen Gutscheiden angetreten sind, immer mit denen, ich hätte gerne 94 Chick-McNuggets und 12 Big Macs und zwar zum Preis von einer kleinen Cola. Das fand ich auch immer so komisch-harzig irgendwie. Also ich weiß, dass man es gemacht hat, aber das Problem dabei war ja, man bekam immer so viel Essen, dass man es das eigentlich gar nicht aufessen konnte. Also diese Gutscheine hast du ja immer alleine eingelöst. Irgendwie. Ja, die gibt es die gibt's ja
0: heute, dann, noch, ne? die heute, heute nur, noch.
1: Heute nur halt in der App, aber manchmal sind die auch ganz praktisch. Also du machst Die sind es nicht. natürlich ganz praktisch. Auf der anderen Seite beweisen die auch einfach nur, wie absurd die Gewinnmarge von Meckes sein muss, <lacht> wenn die in der Lage sind, einfach die doppelte Menge an Nahrung rauszuhauen und trotzdem noch Gewinn zu machen. ja. Oder? Ja, 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 auf jeden
0: Fall. Also gut kann das nicht sein. Da, da ist die Frage, ob das nicht so eine Mischkalkulation ist. Ne? Also dass das so quasi nochmal eine Werbemaßnahme ist und die an dem Ding dann wirklich weniger Gewinn machen, dafür, dass Leute mal wieder angefixt sind und ihre Dosis äh, Chicken McNuggets sich abgeholt haben.
1: Aber du meinst, das ist der Suchteffekt, den sie dann wieder einsetzen? Weil ich bin eher jemand, ich esse so maximal einmal im Monat eher alle zwei Monate bei, bei einem Burgerberater. Und das ist bei mir dann auch immer eher, wenn ich da gegessen habe, dann reicht es mir für lange Zeit. Dann reicht es mir einfach. Bei, bei uns ist,
0: also bei ich weiß noch, ähm, ich bin die, also ich war ja, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählt habe. Ich war letztes Wochenende, ich glaube es war letztes Wochenende im Allgäu. Allgäu. Ähm, weil da eine Freundin von meiner Frau aus den USA, also sie wohnt eigentlich in den USA, war zu besuchen und äh, da wir die lange nicht gesehen haben, haben wir gedacht, komm, setzen wir uns mal zweieinhalb Stunden ins Auto oder knapp drei und fahren ins Allgäu. Ähm, auf solchen Strecken, wenn ich so lange Strecken fahre, da halten wir manchmal irgendwie bei Mc's oder Burger King oder so und da habe ich das letzte Mal was bei Burger King gegessen. Das ist dann auch ganz geil, sehr lecker und so, aber ich würde nie auf die Idee kommen, ähm, außerhalb von so einer Reise irgendwie zu sagen, boah, jetzt habe ich aber Bock, jetzt äh, ziehe ich mir mal meine Jacke an, nehme den Schlüssel und fahre mal zum Mc's. Das ist immer unterwegs Essen bei mir.
1: Nee, also, das ist ja ist bei mir auch kein bewusstes, also wo ich dann hinfahren würde. Nee oder so, man so. kommt nee, zufällig
0: vorbei, hat Hunger, nimmt man mit. Oder wenn ich mit Nikolas auf Tour war, haben wir auch, wenn wir irgendwie von Stadt A nach B gefahren sind, unterwegs so mittags mal kurz auf einer Raststätte beim Burger King oder so angehalten. Das ist dann aber auch nicht. Man auch ganz muss aber gut. auch
1: leider sagen, es ist immer. Ja, aber es ist trotzdem Essen, wo du immer danach sitzt und sagst, irgendwie fühlt sich das einfach an wie Scheiße im Bauch. Also es ist einfach nicht geil, weil es ist einfach nicht dass du denkst, hm, ich habe jetzt was wertvolles, nee, wertvoll sowieso nicht. Ja, wertvoll nicht, aber, aber ich finde aber lecker ist es halt, finde ich. Ja, aber es ist, es ist Füllessen, es ist wie Styroporfressen. fressen so. Ja, es ist lecker, aber es ist halt lecker aufgrund der 10.000 Tricks, die angewendet werden, dass es lecker ist so, nee, Ich glaube einfach trotzdem
0: also es ist ja nicht mal, dass das irgendwie mit Zusatzstoffen oder so vollgehauen ist. Es ist einfach die Kombination, ne, die, die es lecker macht und die auch ungesund ist und dich süchtig macht. Ähnlich wie Chips. Chips sind auch scheiße ungesund, sind aber die ideale Kombination diese aus Kohlenhydraten und Fett.
1: Und Salz, ne? Ja, also genau. genau. So, also das im richtigen Verhältnis. Diese drei Dinge müssen in irgendeinem Verhältnis genau. liegen, sodass wir Menschen darauf abgehen. Dann, ne? Ja,
0: genau. Und das machen Burger und so weiter, hauen
1: halt genau in die Kerbe rein.
0: Naja.
1: Hm. Ähm, ich wollte eigentlich noch. Ich hatte äh, eben noch Burger. Ich hatte ja. eben, ich bin eben bei lieben Freunden, ich grüße kurz, hallo Silja, hallo Dirk, die hat mich eben noch zum Burgerbraten eingeladen. Ich habe bei denen noch zwei leckere Burger genossen. Handgemacht, weißt du was Feindes. Es waren ordentliche, feine Burger, so richtig schön oben, der Dick hat noch äh, Burger-Cheddar drüber laufen lassen mm. und noch äh, Bacon und so, oh, das war was Feines, sowas kriegst du nämlich bei solchen, solchen Drecksläden gar nicht, obwohl in den letzten Jahren, es gab ja mal kurz so ein, so ein Aufflammen der Bubble-Tea-Läden in Deutschland, so drei Jahre lang gab es auf einmal Bubble-Tea. Ja, gibt es immer noch, Dann aber nicht mehr so Bericht. viel. Ja, also komplett vorbei und dann gab es wirklich in der kompletten Folge davon auf einmal überall Burgerläden, nur noch Burgerläden, Burgerläden, Burgerläden und die verschwinden jetzt langsam auch wieder, weil das einfach zu viel war, weil ja, der Markt stimmt. komplett übersättigt ja, war.
0: Ein paar bleiben, ein paar gute bleiben und die waren auch vorher schon da, wie zum Beispiel in Köln, gar nicht mal so weit weg von da, wo du wohnst, das ist ja in der Südstadt, die fette Kuh.
1: Sehr gut. Fette Kuh cool, ist natürlich legendär, weil ja. die so die besten Burger machen sollen. Genau, und Quer. Mir geht das immer auf den Sack, weil das immer so voll ist.
0: Ja, dann. das ist ein bisschen blöd. Aber wenn man da mal einen Platz kriegt, das ist ganz lecker. Ansonsten ist Quer gegenüber auch noch sehr schöner Name, die Einbürgerung.
1: Die Einbürgerung, genau, direkt gegenüber. Ja, ich auch, hätte, wenn ich einen Burgerladen so cool. aufgemacht hätte, der hätte ich einen Burgerbegehren genannt. Der wäre auch nicht schlecht, oder? Burgerbegehren. Burger oh,
0: ja, ja, Burgerbegehren ja. ist auch schlecht. Das, damit, damit machst du so die. Ähm, ist das dein Handy?
1: Mein Handy, was soll mein Handy sein?
0: Oder oh, ist mein Handy? Warte mal. Mein Handy, was macht es? Das du mein ist meins. Ähm, mein Handy hat gerade einen Wecker. Äh, warum auch immer. Ist egal. Ähm, äh, Burger
1: Ja, schöner Name. Wirklich sehr gut. <lacht> Wo wir gerade äh, diese. Stell dir vor, wir beide würden zusammen Burgerladen aufmachen, Reini Bär. Die Burgerbrüder. Äh, wir beide, einfach. <lacht> wie nennen wir es ja. dann? Fett und feucht oder was? <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, guck mal, können wir im schlimmsten Fall noch ein Bordell rausmachen, wenn es mit dem
1: Burger nicht geht. Oh ist, Gott, Reiner. Oh <lacht> Gott, Reiner. Oh. Mit äh, is <lacht> All You Can Fuck. Wo, <lacht> genau, ein All You Can Eat. <lacht> oh oh, oh Gott, du bist einfach, ein einfach ein schrecklicher Mensch. Weißt du, wir fangen diese Folge, wir haben, die, wir haben nur 40 Minuten gebraucht, um diese Folge wieder in den absoluten Vulgarismus zu treiben, obwohl wir mit so einem ernsten Thema begonnen haben, rein.
0: Ja, ja. Äh, wo wir aber. Äh, ja, wo, ja. Wo, wo gerade am Niveau-Tiefpunkt sind, bevor wir nachher wieder zu was ordentlichem Erz Ernsten kommen, äh, absoluter Niveau-Tiefpunkt, ich war, wie ich ja sagte, letztes Wochenende in den Memmingen, ähm, wunderte mich, weil dort überall Polizei rumrannte, jede Menge und zwar so hundertschaften -mäßig. Äh, bis wir irgendwann einen Polizisten mal gefragt haben, so, äh, Entschuldigung, ähm, äh, ist das hier immer so? <lacht> Was ist hier irgendwas? Haben wir ja. irgendwas verpasst? seid ihr immer nee. so seit Ihrem Polizeistaat? Nee, und äh, dann, dann kam als Antwort, nee, hier ist heute Abend eine Wahlveranstaltung der AfD und wir sind da, weil da ist ja auch eine Linke Gegendemo. <lacht> ne? Und äh, da habe ich mir auch so gedacht, so warte mal, wegen einer Wahlveranstaltung von der AfD jetzt an dem Tag, wo ich gerade auch hier bin, haben die so viel Polizei. Und dann habe ich mal gegoogelt und gesehen, wer Gastredner ist. <lacht>
1: War es Björni? War es ja, Björni? es war Björni. Es, es war Björni, ja. der gut gelaunte Rechte von dem an. Ja, genau. Hat er sich extra in Scheidung auf links gekämpft. mal kurz den Schnur ein bisschen frisch rasiert und dann richtig drauf. Ja, und auf, auf, auf ins Bühne. Allgäu. Liebe Freunde! <lacht> Liebe Freunde und Genossen! Apropos... Oh Gott, ich kann, den, ähm, ich kann also, den Höcke nicht ertragen. Er bringt mich zum Kotzen. Ich kann die Mann, alle nicht ertragen. Ich kann auch die Weidel nicht ertragen. Ich kann die wirklich alle nicht ertragen. Allein... Alles ich Weidels angekackter Gesichtsausdruck. Also ihr Leben lang, die ist aus ihrer Mutter rausgeschlüpft vor 40 Jahren, und hatte direkt diesen angekackten Gesichtsausdruck. Ich finde dieses, diese Mischung aus Abscheu... Hochmut, Arroganz und leider auch Blödheit, die finde ich so unerträglich an dieser Frau. Ja, aber Sie das beschreibt die ganze abschossen. Partei.
0: Das beschreibt <lacht> diese ganze <lacht> Partei. Also mal ganz ehrlich, ne, hast, hast du ähm, äh, jetzt mit, den, ähm, mit, der also mit der Hochwasserkatastrophe der letzten Tage, was die äh, AfD-Politiker dazu getwittert haben, wir dürfen diese Krise nicht für den Wahlkampf in, äh, äh, instrumentalisieren. Da denkst du nur so... Was? <lacht> Oder äh, das nee. ist ein Thema, jetzt ist, also das ist ein Thema, äh, das äh, mit dem Wahlkampf nichts zu tun hat. So, ähm, ihr Vollpfosten sagt, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel und äh, wir haben gerade <lacht> Wetterextremer, die äh, hier, ne, seit ein paar Hundert, also die so während der Wetteraufzeichnung so noch nie hier aufge... Ne? Also ich meine, da sind 500 Jahre alte Häuser, die weggeschwemmt wurden. <lacht> Sollte <lacht> man halt, ne? Also, ja. äh, es ist unglaublich, also diese, ähm, äh, ich finde es super schlimm, was da passiert ist. Ich hoffe, dass die äh, Menschen äh, in den Hochwassergebieten Hilfe bekommen. Ich hoffe, dass in den nächsten Stunden und Tagen nicht mehr passiert, dass alle Dämme halten, dass den Leuten unbürokratisch geholfen wird, ähm, wenn die ihre Existenzen verloren haben, dass denen äh, sowohl humanitär als auch ähm, ökonomisch halt geholfen wird, dass Geld bei denen ankommt, dass der Staat, Geld locker macht, ohne da groß irgendwie zu beraten, oh soll man jetzt, darf man jetzt, wie geht das jetzt, wie benutze ich das am besten für einen Wahlkampf, sondern ähm, da einfach helfen ähm, und äh, das Leider Ganze. da fällt
1: mir aber der, der Landesvater ein, der das 100% zum Wahlkampf also ja, das natürlich, das,
0: das wird jede, jede, also das will ich jetzt niemandem vorwerfen, das wird jede Partei auch für den Wahlkampf benutzen, natürlich. Ne? Es ist halt eine große Katastrophe und jeder stellt sich dahin und sagt so, ja, hier, ich bin da, ich kümmere mich drum, ich gucke. Ne? Sei jedem auch gegönnt. Äh, aber ich möchte bitte, dass das nicht auch zu Lasten der Leute dort geht, die dort wirklich Hilfe brauchen. Ne? Ähm, <lacht> und das Ganze bitte mit Respekt und Anstand. Also äh, ich habe heute äh, das Interview von Steinmeier gesehen und Laschet, der im Hintergrund sich mit Leuten unterhält und Witze macht. Ne, und, und irgendwie also offensichtlich irgendwie sich gerade über irgendwas kaputt lacht. Das ist einfach da unpassend. Ne, das ist ja, schlicht das ich, und einfach ja. unpassend. Er hat sich mittlerweile dafür entschuldigt, aber ne also, weiß ich nicht, finde ich schlimm.
1: Also, ja, wobei man natürlich sagen muss, man muss in solchen Katastrophensituationen auch immer sehr schnell aufpassen, wie stark das instrumentalisiert wird. Natürlich, ne? Und, natürlich. Äh, die wenn die Warnung nicht von der AfD käme, würde ich sie ja fast unterschreiben. Weil das Erste, was immer passiert, wenn sowas Schreckliches auftritt, wie so ein Hochwasser, Flutwelle, ähm, solche Katastrophen hast du immer entweder einen Kanzlerschaftskandidaten oder einen Kanzler in der Wiederwahl oder so der dann mit grünen Gummistiefeln und einer Jack Wolfskin Allwetterjacke durch das Gebiet läuft nickend und Hilfe verspricht ja Schröder und das ist hat das schon doch nur Schröder ja Schröder, Schröder Gerdi Schröder legendär dafür wo der überall mit seinen Gummistiefeln durchgelaufen ist und am Ende hat er dann doch immer vergessen dass er eigentlich auch mal ein kleiner Mann war ähm diese Art von von, es gibt ja einen Begriff für, wie heißt das nochmal, äh, b -b 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 Wahlkampf? Ja, Wahlkampf, aber auch blanken Populismus, mir fällt gerade der genaue Begriff nicht ein. Ähm, das ist halt schon sehr vorsichtig zu behandeln. Auf der anderen Seite ist natürlich an sich auch wieder richtig und wichtig, dass Politiker in solche Gebiete gehen und dass sie Hilfen versprechen und so. Da ist halt ein sehr schmaler Grad ja. zwischen Selbstdarstellung und Ummünzung in. Wählerstimmen in Zuspruch und auf der anderen Seite wirkliche Menschlichkeit. Ja, deshalb sage ich auch, ja, das, das,
0: das soll ja jeder nein. gerne für seinen Wahlkampf irgendwie nutzen, wie er will, sei es jetzt pro, kontra oder sonst was, aber bitte nicht zu Lasten der Leute, die dort Hilfe brauchen.
1: Aber ja. das könnte man uns ja jetzt, wir sind nicht im Wahlkampf, aber wir sind öffentliche Personen, die natürlich hm. immer darum buhlen, Aufmerksamkeit zu bekommen und man könnte uns, wir haben ja jetzt, habe ich ja gesagt vorhin, wir haben einen Tausender gespendet für, für die gute Sache, gemeinsam, ähm, könnt uns auch vorwerfen, wir instrumentalisieren das zu unserer eigenen Bekanntmachung im Sinne von, ey, guck mal hier, wir tollen, wir spenden Geld. Ja. Der Grund, warum wir gesagt haben, was wir gespendet haben und der Grund, dass wir gesagt haben, wo wir ihn gespendet haben, war ja einfach, um andere zu inspirieren und zu sagen, wir gehen mit einem guten Vor Vorbild voraus. Ja, ich und es hat, ehrlich gesagt, seit drei Stunden haben wir das, glaube ich, veröffentlicht oder so, dass wir es gemacht haben. Wir haben so viele Leute schon geschrieben, die auch gespendet haben aufgrund dieser Initiative. Und dafür war es das dann einfach wert. Ja, uns haben auch
0: Leute, also gerade bevor wir hier aufgenommen haben, ist noch eine Mail angekommen von jemandem, der in dem Gebiet wohnt und sagte, danke, dass ihr eure Reichweite nutzt, um so Spenden zu sammeln und irgendwie um Unterstützung zu bitten. Und auch solche Nachrichten wie, ne, geht nicht dahin, um euch das dort anzugucken. Also niemand braucht Katastrophentourismus. Die, also eine Person, die gesagt hat, dass sie das toll und sich freut, morgen wieder oder jetzt, wenn ihr das gerade hört, eine Folge zu hören, um mal wieder lachen zu können. Deshalb haben wir auch trotzdem einen Pornodialog vorne reingeschnitten, ne, obwohl es unpassend ist. Aber um mal kurz wieder lachen zu können, um mal irgendwie für fünf Minuten die Scheiße drumrum zu vergessen. Ne, ähm, da finde ich, find ich das vollkommen okay. Und außerdem bin ich ein riesiger Freund davon, wenn man etwas Gutes tut, Geld spenden, Leuten helfen, ne? irgendwie, weiß ich nicht, einen obdachlosen Rucksack mit Klamotten in die Hand geben, Sachspenden verteilen oder was auch immer man tun möchte, ne? jemandem äh, ein Mittagessen ausgeben oder so, dann sollte man davon erzählen, gerade wenn man eine große Reichweite hat, um Leute darauf aufmerksam zu machen, dass man sowas tun kann. Ne? Man muss nicht irgendwie Bill Gates sein, um äh, riesige Summen an irgendjemanden zu spenden oder so. Ne? Gutes tun kann man jeden Tag vor der eigenen Haustür, wenn man möchte. Ne? Jeder kann, wenn er irgendwie was Gutes tun möchte, irgendwie weiß nicht, seinen Flaschenpfand wegbringen, dass er vielleicht noch zu Hause hat, von den 5 Euro irgendwie ein Brot kaufen und das dem nächsten Obdachlosen in die Hand drücken. Ne? Also was Gutes tun kann jeder und deshalb finde ich es wichtig, darüber zu reden, dass Leute das machen, weil wir vergessen es viel zu oft in unserer Gesellschaft.
1: Amen, Bruder. Da würde ich dir ausnahmsweise mal komplett gar nicht widersprechen. Ja. So ist es. Andererseits genau. möchte
0: ich sagen, ich bin beeindruckt davon, wie viele Leute gerade jetzt bei dieser Hochwasserkatastrophe bereit sind zu helfen. Also das hat mir den Glauben, oder nein, den Glauben an die Menschheit zurückzugeben, ist ein bisschen zu viel gesagt. Aber bei den ganzen Nachrichten, die ich im letzten Jahr in der Pandemie, mit den Querdenker-Vollidioten, mit den AfD-Arschlöchern und so, was ich da, was mir da alles an Nachrichten begegnet, ist, da dachte ich so, boah, die AfD kriegt immer mehr Prozente irgendwo in manchen Bundesländern oder in anderen radikalen Gebieten. Ähm, äh, weiß ich nicht, in Dortmund sind sie wahrscheinlich auch gut dabei. Ähm, ne, ich dachte immer, Bodywelt Welt ist scheiße und wird immer beschissen. Ne? Und äh, jetzt am ähm, was haben wir heute? Heute ist Samstag vor, nee, gestern war das sogar. Ich war gestern mit meiner, äh, meiner Liebsten hier in der Nähe bei einer äh, Feuerwache, die auf Twitter um Sachspenden gebeten hat. Die haben Sachspenden gesammelt und wir haben mal geguckt, weil wir äh, vom Umzug immer noch so Kisten gepackt haben mit Klamotten, die wir irgendwie eh, eh nicht anhatten, also lange nicht anhatten, mal durchgeguckt und ähm, irgendwie Klamotten, Schuhe, äh, ein paar Haushaltsartikel, die wir hatten, zusammengeworfen, drei Kisten voll gemacht, sind da hingefahren und haben da Sachen gespendet. Ähm, als wir da angekommen sind, ne, war da eine riesige Schlange und die haben den, ich weiß nicht wie vielten äh, LKW voll gemacht. Und die haben auch mit so viel nicht gerechnet, die haben irgendwie um acht morgens angefangen Spenden anzunehmen und um zehn waren deren Lager voll, weil so viele Leute vorbeigekommen sind, um zu helfen und das fand ich großartig, also das zu sehen, dass so viele Leute doch bereit sind, einfach ohne einen persönlichen Vorteil davon zu haben, einfach nur zu spenden. Und einfach Sachen abzugeben, das war nicht mal, dass die irgendwie, oh danke, 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 ähm, ne, sondern die Leute sind vorbeigefahren, haben ihre Kisten abgegeben und sind weitergefahren ne? und das war gut, niemand hat da irgendwie erwartet, dass man sich groß bei ihm bedankt oder so, sondern die Leute wollten einfach nur helfen und das finde ich äh, super und hat mich ähm, ein bisschen berührt, ehrlich gesagt, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass so viele Leute einfach helfen.
1: Ich ähm, bin auch immer wieder überrascht, wie selbstlos Menschen dann am Ende doch sein können. Ne? Also in vielen Situationen. Also wie äh, stark die Solidarität. Was ich meine, wir haben ja während Corona nun mal so unterschiedliche Ausprägungen erlebt. Ne? Also Leute, die sich um nichts geprügelt haben, die irgendwie an der Supermarktkasse wegen Toilettenpapier Streit angefangen ja, haben, genau. aber auch genau die anderen Ergebnisse. Ne? Und die anderen Erlebnisse in denen. Menschen anderen völlig selbstlos, ohne die Erwartung von Gegenleistung geholfen haben und ich finde das auch immer wieder schön, wenn ich das sehe und ich finde es, äh, ja, ich weiß nicht, ich bin ähm, ich, ich glaube, die meisten Menschen mögen auch gar nicht Danke, also Danke annehmen ist schon das eine, aber zum Beispiel, wenn ich jemandem was schenke, was, was wert ist oder so, schäme ich mich eher, wenn der sich ausufernd bedankt. So, ja. also ich würde wahrscheinlich, eben wie du eben sagtest, ich würde sogar dazu tendieren, anonym Geld zu spenden oder Sachen zu spenden, aber du hast recht, wenn man darüber spricht, dass man was gespendet hat, dann erleichtert man es am Ende auch anderen ne? und man gibt ja ein bisschen Weg vor. Und, und erinnert halt deswegen daran. Deswegen ist es richtig, ja, klar. <lacht>
0: Aber ne, wie gesagt, ich fand es großartig und habe mich sehr gefreut, dass es so viele Leute waren, die irgendwie spenden wollten. Und auch jetzt die Aktion, äh, die wir ganz am Anfang vor der Folge erwähnt haben äh, vom Volksverpetzer, der hat am Anfang auf Better Place halt für die Aktion Deutschland, also für die Aktion Deutschland hilft, gesammelt und hat halt Spendenziel, ich glaube, als allererstes 50.000 oder so gesetzt, weil er dachte so, ja hier, ich bin nur eine kleine Organisation, mal gucken, was da zusammenkommt. Und das war innerhalb kürzester Zeit erreicht, dann hat er Spendenziel auf 100.000, dann auf 150.000, dann auf 200.000 gesetzt. Und ähm, wenn man, äh, ich weiß gar nicht, wo die mittlerweile stehen, die sind über 500.000 mittlerweile damit gekommen
1: ja, also, ja, Das ist schon cool. Äh, da kann, ich kann es man einfach gut. schon viel mitmachen. Ne? Ja. Da kann man einfach schon sehr, sehr viel mitmachen. Und das ist, äh, ja, also ich meine, das wird, diese ganze Geschichte wird uns noch lange beschäftigen, weil da sind ja Landkreise ja, sehr. einfach leergeräumt worden. Ne? Also ein Ort, in dem ich zum Beispiel mit meinem, Hund, mit meinem Hund fahre aus Köln raus, Dernau bei Ahrweiler. Ähm, das ist ein wunderschönes äh, äh, Weinberg gelegen, da habe ich vorhin Bilder von gesehen. Der existiert nicht mehr, der Ort. ne? Der ist weg. Ja. Der ist einfach weg. Der ist jahrhunderte alt, Weinanbaugebiet. Äh, liegt natürlich an der Ahr. Die Ahr ist Zulauf, glaube ich, oder hat den Zulauf vom Rhein. Und ist dementsprechend komplett geflutet worden. Und die Häuser sind einfach bis zum Dach voll mit Wasser. Ja, ich also, und, äh,
0: man, man stellt sich nicht vor oder man äh, unterschätzt, was für eine Kraft und Macht so solche Wassermassen haben. Ne? Man muss sich überlegen, jeder Liter Wasser, der da irgendwie durch die Straßen rollt, ist ein Kilo schwer. Ne? Das heißt, so eine, so eine Wassermenge einer Badewanne, und das ist ja nichts im Vergleich zu der Menge, die da durchgerauscht ist, ne? so eine Badewanne voll fast irgendwie, weiß nicht, knapp 300 Liter oder so, sind 300 Kilo. Die Leute unterschätzen immer, wie schwer Wasser ist. Es gibt ja auch genug Idioten, die im Sommer, wenn es warm ist, sich denken, dass es ja eine gute Idee ist, sich so ein Planschbecken auf den Balkon zu stellen. Ne? Ist äh. nicht so eine gute Idee, weil auf so einen Balkon ein Planschbecken äh, zu stellen, wo man dann irgendwie äh, 100, weiß nicht, ein paar hundert Liter Wasser reinpackt, so zwei, dreihundert Liter, und dazu dann irgendwie noch fünf fette Leute, die sich da reinsetzen mit einem Bier, dafür ist der Balkon eventuell nicht ausgelegt.
1: <lacht> ja, das, meine Frau hatte das auch mal bei unserer Terrasse gesagt, So, also, wenn du den kleinen Dachter hast, die sagte, da stellen wir, können wir doch mal so einen Pool draufstehen, <lacht> wie die einen da im Garten, ich sag so, wie viele Liter erwartest du denn? Ja, also ich, 3000 Liter, ich sag, was sind 3000 Liter umgerechnet? sagt, Ja, äh. Ach so, drei Ki 3000 Kilo, ich sage, ja. Du wolltest gerade drei Tonnen auf unsere Dachdrasse stellen. Wenn du die Nachbarn mal kennenlernen möchtest, dann mach das. Ja, Na, genau. Also die Macht von Wasser <lacht> man, und man so Man unterschätzt ist, das, äh, man
0: unterschätzt das sehr. Wenn das man dann die Massen sieht bei den Bildern, die da durchge-, äh durchgeflossen sind, ne, dann wird einem erstmal bewusst, was für eine Kraft das ist. Ich habe ein Video aus Mülheim gesehen, äh, wo ein Schiff der Weißen Flotte, also so ein Schiff wie das, auf dem ich äh, geheiratet habe, wo du ja auch drauf warst, ähm, ans Wehr gedrückt wurde und innerhalb von, ich glaube, 10 Sekunden vollgelaufen und untergegangen ist. Also an dem Wehr zerquetscht wurde, quasi.
1: Ja, ich meine, wir haben ja in den letzten 20 Jahren genug gesehen, was Wassermassen, es gab damals die Fluten oder die, den äh, Tsunami in Thailand, es gab bei Fukushima, was da passiert ist, aber Thailand fand ich besonders beeindruckend, weil da wussten die Leute im ersten, also bei Tsunamis ist ja so, es ist ja ein unterirdisches Weben im Meer und das führt ja, ehrlich gesagt seismisch, kann ich gar nicht genau erklären, wodurch das kommt, aber das Meer zieht sich ja zurück. Jetzt es führt zu einer Flutwelle dann. Ja, ja, aber das Erste, was passiert ist, dass das Meer sich mehrere hundert Meter zurückzieht. Also der Meeresboden ist auf einmal trocken. Die Leute liegen am Strand und das Meer verschwindet. Ja. Und instinktiv sind äh, nur ganz wenige geflohen und ganz viele Menschen sind stehen geblieben und haben sich dieses unglaublich, also diese, dieses Schauspiel angeguckt, weil sich keiner erklären konnte, was bedeutet das denn? Das Meer ist auf einmal weg. Ja. Und dann kam die 14, 15 Meter hohe Flutwelle und hat alles zerstört. Und ich glaube. Die Todeszahlen damals in Thailand waren über 100.000, also unvorstellbare Mengen an Menschen sind daran gestorben. Ja. Ähm, ich kann dir aber auch nicht genau sagen, wodurch, wahrscheinlich können ein paar Hörer das beantworten. Ich könnte mir das jetzt nur so erklären, dass die, dass die Erdbeben ja, also das sind ja tektonische Plattenverschiebungen, die die Erdbeben auslösen, äh, und dass dann irgendwie, keine Ahnung, durch, durch ein Absacken des Meeresbodens, Wasser nach, also so blöd es jetzt auch ist, aber sagen wir mal, der Meeresboden sinkt 20 Meter ab. Ne? Ja. Dann verschwindet, dann entsteht ja auch Fläche, also
2: Ach Luft so, ja, in Anführungszeichen, Fläche, weiß, was wo Wasser hin
1: muss. Und dann wird es wahrscheinlich abfließen oder wird zurückgezogen und dann in so einer Art wie, wie ein Tropfen, der in eine Kaffeetasse fällt, sich zurückbewegen. ne? Und das ist dann das, was die Flutwelle auslöst. Aber ich kann es ehrlich gesagt auch nicht genau erklären. Ja, aber
0: ich glaube, das passt so ziemlich. Ich habe mir gerade mal so ein Bild auf Wikipedia angeguckt, genau, dass da der Boden abrutscht, Wasser nachfließt, also ne nach hinten quasi weg und dann halt einmal schwappt und wieder zurück äh also ne, auf, die, äh, auf die Küste zu, zurück. Und da das sind halt auch unglaubliche Kräfte, die da auftreten. Ich fand es äh, so krass. Ich habe also die zerstörten Städte, ähm, wovon ich jetzt Bilder gesehen habe oder Dörfer, das fand ich schon erschreckend. Aber was mich noch mehr, ähm, also irgendwie noch mehr getroffen hat, wo mir bewusst geworden ist, wie viel Wasser da gerade wirklich unterwegs ist, waren die Bilder von Bundesstraßen. Also so mitten im Nirgendwo einfach Bundesstraßen, auf denen noch äh, vier, fünf LKWs standen, die einfach nur noch zu einem Drittel oben aus dem Wasser rausgucken. Ne, da, also aber das, wie,
1: das hatte was. Wie können Wasserfälle, also wie können Regenfälle überhaupt zu so einer unfassbaren Menge führen, Rainer? Also jetzt mal wirklich klingt naiv, aber da kommt einfach der, unglaublich viel, unglaublich viel Regen runter. Ich weiß gar nicht,
0: was wir bei den Starkregenereignissen da hatten. Zwei, 300 äh, Liter pro Kubikmeter.
1: Die ich glaube, das höchste sind. war jetzt 100, 100 Liter pro Kubikmeter oder so. Also, es ist schon eine Menge, ne? Nee, ich glaube, da war mehr. Kubikmeter ich oder Quadratmeter gerechnet? Kubikmeter, ne?
0: Ähm, also, es wird immer gerechnet pro Fläche, die runterkommt, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ich meine, es waren 100 Liter pro Quadratmeter oder so. Ähm, oder mehrere 100 Liter pro Quadratmeter. Auf jeden Fall viel.
1: Ja. viel, also einfach als wenn du ein Aquarium auskippst und zwar auf jeden Quadratmeter einer Stadt, ne?
0: Ja, Genau, also wirklich, wirklich viel. Und wenn das alles auf einmal äh, runterkommt, ne, dann hast du in solchen Gebieten wie, äh, wie jetzt dem Ahrtal oder so halt ein Problem. Denn das liegt in einem, also wie der Name schon sagt, in einem Tal. Da sind Berge drumrum Wenn du das am flachen Land hast, ist das nicht ganz so schlimm. Dann steigt halt äh, der, äh, also der allgemeine Wasserpegel irgendwie um, sagen wir mal, 20 Zentimeter. Wenn du das aber in einem Tal hast, wo rechts und links Berge sind, dann fließt das Wasser von den Bergen halt runter, unten in die Rinne rein und da halt zu einer massiven Überschwemmung, halt zu Pegelständen von irgendwie 8, neun Meter über dem, was wir zu sonst haben. Ja,
1: ja und dann nochmal mit der Geschwindigkeit, mit der das Wasser kommt. Ne?
0: Ja, das
1: ist ja, also auf jeden Fall. Und ich meine, was wir diskutieren seit so vielen Jahren über den Klimawandel und solche Ereignisse werden einfach häufiger und sie werden spürbar häufiger. Ja. Ähm, und ich, also. Wohin soll es noch führen, Reini? Das ist ja die Frage. Also ich glaube, dass unsere Enkelkinder werden Klimakatastrophen oder werden Wetterkatastrophen erleben, die wir uns gar nicht ausmalen können. Ja, das. Und, man,
0: äh, also man, ähm, man muss sich das mal angucken. Man sieht ja jetzt schon, dass das äh, unter anderem, also dieses Starkregenereignis damit zusammenhängt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass der Jetstream, also eine ähm, eigentlich konstante Strömung an Luftmasse über Europa relativ weit oben, ähm, halt schwächer geworden ist und dadurch die Tiefdruckgebiete nicht mehr in dem Tempo abziehen, wie sie es sonst gemacht haben, sondern länger da bleiben, dann halt Regenmassen äh, auf Gebirge treffen, dort abregnen und dadurch solche Starkregenereignisse entstehen. Das, äh, und das wird halt mehr werden. Also es ist nicht so, dass der Klimawandel, äh, was ja dann äh, so Klimawandelleugner gerne behaupten, wo ist denn der Klimawandel, wenn man ihn einmal braucht? Hier ist voll kalt. Ne? Sondern <lacht> es ist, ja, es ist, genau. Es ist, äh, es ist so, dass äh, das gesamte Erdklima um irgendwie ein paar Grad wärmer wird. Und das ist halt ein extrem komplexes und empfindliches System, was dann dazu führt, dass wir lokal solche Wetterextremereignisse ähm, haben. Also extreme Sommer, extreme Winter und extreme Regenfälle, so wie wir es jetzt haben. Und das ist halt ein Problem.
1: Naja, ja, aber es ist. Aber es ist ja, du kannst aber eigentlich, also ich habe mal ich hab mal einen Klimaforscher reden hören, dass die Wahrheit ist, dass man es eigentlich nicht mehr aufhalten kann. Ne? Also man kann es noch abschwächen, aber aufhalten kann man all das nicht mehr. Ja, es gibt Und Kipppunkte. Wenn der Recht hatte, No? Ja, und die sind erreicht, oder? Also ja, teilweise. Punkt, die sind lange also das, erreicht.
0: Das, ja, teilweise. Das Problem ist, dass so ein, wie schon gesagt, also das Modell, also so ein Klimamodell ist sehr, sehr komplex. Und du kannst nur sehr schwer sagen, dass wenn du irgendwie jetzt an konstanter A drehst, dass dann genau das und das passieren wird. Du kannst aber einen Trend sehen, was passiert, wenn man nicht an verschiedenen Variablen endlich was ändert. Oder wenn das in dem Maße weitergeht, wie wir es jetzt machen. Wenn wir in dem Maße weiter CO2 in die Atmosphäre pusten, dann kannst du sehen, okay, dadurch werden halt die Temperaturen steigen und Folgendes wird passieren. Ähm, den, ähm, den Klimawandel, also den menschengemachten Klimawandel komplett aufzuhalten, ähm, ja, da wird es eng. Ne? Aber es wird nicht besser, wenn man nichts tut. Ja, es äh, wird halt schlimmer.
1: Tja, was für ein trauriges Fazit, nicht? Ja. Soll ich Nein, jetzt aber mal zurück was Positives. Hol mich was Positives. Ja, ich, ich hole mich
0: mit was Positives zurück und zwar mit einer Fernsehshow, über die ich gestolpert bin, Beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, ob meine Frau mir die gezeigt hat oder ob mir die jemand auf Twitter geschickt hat. Und zwar äh, die wundervolle Show. Ich habe sie noch nicht gesehen, weil äh, sie nicht auf Deutsch erscheint und auch nicht auf Englisch. Ich glaube, es, äh, sie ist, äh, wo ist denn die erschienen? Ähm, Dänisch, sie ist Dänisch, eine Stop-Motion-Serie für Kinder. Dieses Jahr erschienen ähm, am 2. Januar 2021. Läuft auch aktuell noch, hat eine Epi äh, hat 20 Episoden und die F äh, Serie heißt John Dillamant. Möchtest du John das googeln? John Dillamant. John Dillamant.
1: John Dillamant, okay. Ja,
0: John Dillamant. Mal das? gucken, ob du herausfindest durch Googeln, was das Besondere an dem äh, an John Dillamant ist. John da ist er. Guck dir nur Bilder an am besten.
1: Rani? Na? Ja? Hat John Dillamont... Ein Penis, mit dem er Sachen machen kann?
0: Ja, hat er. Einen riesigen Penis, <lacht> mit dem er Sachen machen kann. Das, Was ist ist das, ein, denn? das ist eine Kinderserie. Das ist die Das ist die Prämisse dieser Kinderserie. Die John dieser ist ein middle-aged man who wears a red and white striped bathing costume. He has a penis that can extend to a length of dozens of meters. <lacht>
1: Auf dem ersten Bild, das ich von John Dillermann <lacht> sehe, steht ein Mann mit den Händen in den Hüften in so einem Art mit so einem Kaiser Wilhelm Schnurrbart ja. und sein riesiger Pimmel <lacht> hält, eine, hält eine, eine Packung Spiritus und, und ballert gerade Spiritus in einen Grill voller Würstchen rein. Ich,
0: ich muss mir das eigentlich mal dringend mit Untertiteln angucken, weil ich lese gerade im englischen Wikipedia Artikel, dass der, äh, John benutzt seinen Penis häufig als äh, Werkzeug, ne, zum Beispiel um Löwen zu ähm, äh, zu bändigen oder um zu fliegen wie ein Helikopter.
1: <lacht> Dillermann heißt übrigens im Dänischen Pillermann. Er heißt John Pillermann.
0: <lacht> so <ist doch> großartig.
1: <lacht> ah, 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 ah. Schön, oder? Ich bin ja, ja gerade in einem Urlaubsort, in den ich immer fahre, und dort gibt es eine kleine Bahn, mit der kann man, also so eine, eigentlich ist es so ein Auto verkleidet als Eisenbahn, das kennst du ja, ne? so ein Aussichtsauto. Ja, ne? ja, ja, genau, die da hinten so den die Balkons dran. und so. Genau. Gibt's ja auch in und dann stand ein kleines Mädchen neben mir, ähm, oder ein paar Meter neben mir mit ihrem Vater. Und der Vater sagte, guck mal, da ist eine Pimmelbahn. Und das Kind sagt, was ist denn eine Pimmelbahn? Und, dann er, und, dann sagt, und der Vater, du saß in seinen Augen, wie er überlegt hat, ob er es jetzt kommentieren oder, oder, oder irgendwie korrigieren sollte. Und er hat ihr dann einfach lang und breit erklärt, dass das eine Pimmelbahn ist. Ich habe mich <lacht> tot gelacht.
0: Ich hätte jetzt gesagt, das wird dir Onkel Conny später erzählen. <lacht>
1: John Dillermann ist aber auf jeden Fall ziemlich fertig. John also, Dillermann ist super, oder? Was ist denn, ey, was ist denn los mit den Dänen? Aber wirklich jetzt. Ich
0: finde das super. Also meine Frau und ich haben immer gesagt, wenn wir irgendwann mal auswandern, dann nach Dänemark.
1: Ja, aber, die, ich, aber als Erwachsener kann ich sagen, okay, finde ich lustig, aber was soll denn ein Kind daraus lernen? Also was, was, was ist die Message denn? Also, weiß nicht, sondern also... Ich finde es ganz witzig.
0: Ich finde es jetzt aber auch nicht schlimm. Also mein Gott, ne? Warum? Nein,
1: nicht? aber es ist so, also das erweckt ja den Eindruck, dass das männliche Geschlechtsorgan eine Menge kann. Ähm, eine Menge kann, also mehr kann, als wir beide wussten. Aber es kann auch an uns beiden liegen. Bist du noch nie? Also, mit deinem Penis irgendwo hingeflogen? Ich bin, ich, bin, ich bin da immer Ballons dran fest und dann mache ich noch kurz die, die Würste warm im Ofen, dann fliege ich da mal davon. Ja, Das, 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 ist, das,
0: äh, das ist mit dem Ballons, also normalerweise steht der von alleine. Du musst da keine Ballons dran binden.
2: <lacht> <lacht> du
1: Auslock. Man muss ja sein, dass das männliche Geschlechtsorgan, also es sieht ja einfach aus wie ein kleiner, trauriger Mann mit einer langen Nase. Und das weibliche Geschlechtsorgan sieht aus wie eine Ofenkartoffel. Nee, was ich, ich Gott bei ich, dieser ich, Nummer gedacht also habe, weiß ich aber auch nicht. Ich, ich, hätte, ich hätte
0: jetzt gesagt, wenn das männliche Geschlechtsorgan Kurt Cobain ist, dann ist das weibliche Kurt Cobain nach 94. Das oh, <lacht> Reinhard, Alter. Was,
1: also es gibt auch Grenzen, Reinhardt. Ja, Entschuldigung. Aber gut, es gibt auch Jedenfalls, nein, also, nee, worüber ich mir mal Gedanken gemacht also ich habe das dann auch mal herausgefunden, woran das liegt, weißt du überhaupt, warum der männliche, oder überhaupt der, der männliche Penis, sehr Glückwunsch, warum der <lacht> Penis so aussieht,
2: wie, er, wie aussieht? er
1: aussieht, also, ja, wie er aussieht, ja, warum sieht der so aus, warum hat er diese Form, also warum ist zum Beispiel die Eichel so? Ah, gekommen? das hast du, das
0: hast, das hast, das hast du schon mal erzählt, zum einen, äh, zum leichten Eindringen, um Sperma des Feindes herauszuziehen. <lacht> ja. Der Schaufelpenis.
1: Der Schaufelpenis ist kein Witz. Evolutionsbiologisch wurde nachgewiesen, dass bei verschiedenen Affenarten, die das noch deutlich ausgeprägter haben als wir Menschen, das dazu dient, dass das Material, das vom Vorgänger schon hineingeschossen wurde, herausgeholt wird beim Penetrationsprozess. Ist das nicht mal romantisch? Ja, das ist doch schön. Dass man, dass man den alten Giz von irgendjemand anderem aus seiner, seiner Partnerin rauskehrt. Dafür ist unser Körper so gebaut. Ich meine, insgesamt ist ja der, der Bau unseres Körpers ist ja wahnsinnig interessant, warum viele Dinge so sind, wie sie sind. Affen haben ja zum Beispiel ähm, gar nicht den, den beweglichen Daumen, den wir haben, weil sie ihn nicht brauchen. Beziehungsweise, weil bei der Handlung, die sie machen, nämlich beim Schwingen, der im Weg wäre. Aha. Und ähm, ja, und nur diese Ausbildung des, des, des beweglichen Daumens hat uns ja manche Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel Werkzeuge zu bauen.
0: Ja, aber das Werkzeuge ist einer benutzen der aber manche Tiere auch.
1: Ja, das ist richtig. Natürlich benutzen manche Tiere Werkzeuge. Also man hat Schimpansen gesehen, die Stöcke benutzt haben, um Ameisen zu fischen und so. Aber das Bearbeiten von Werkzeugen, das Herstellen von Handwerkszeug, das... Verlangt halt Präzision und die können Affen mit, mit ihrem Finger nicht bieten. Ah. Aber es sind uns in vielen anderen Dingen ja, es gibt ja zum Beispiel super interessante Experimente, Affen haben, also Menschenaffen haben ein unfassbares Kurzzeitgedächtnis. Kennst du das mit den Zahlen? Ah,
0: wo, wo die so auf so einem Bildschirm tippen und so, ne? Ja. so schnell hintereinander. Also ja, ja, das kenne ich.
1: Ab, absolut irre. Also für jeden, der es nicht gesehen hat, da ist ein, ist ein Bildschirm, da wird für eine Sekunde eine Zahlenreihenfolge von 1 bis 10 eingeblendet in Blöcken. Also werden 10 Blöcke eingeblendet, die ja. aber auf unterschiedlichen Punkten des Bildschirms sind. Und der Affe, oder in dem Fall das Versuchstier, muss versuchen, sich diese Zahlenreihenfolge zu merken und die in Reihenfolge dann nachher abzudrücken. Ohne, dass die Zahlen da sind. Menschen bekommen das nicht hin. Du bist nicht in der Lage, in der einen Sekunde diese gesamten Informationen, die in diesem Bild sind, diese zehn Zahlen mit ihrer Position zu verarbeiten, dir zu merken und das abzuarbeiten. Ein Schimpanse macht das in 99% der Fälle komplett fehlerfrei. Und das hat ja was mit dem mentalen Bild zu tun. Also sie sind in der Lage, diesen Eindruck, den sie für eine Sekunde gesehen haben, vor ihrem geistigen Auge komplett in dieser Art und Weise wieder aufzubeschwören, was wir Menschen nicht können.
0: Zumindest der Durchschnittsmensch, äh, nicht, ne?
1: Der Durchschnitt. ich meine, natürlich, so overhumans wie wir beide natürlich. Ja, schon natürlich. Wir sind ja. Also wir sind, also okay, äh, als der die, liebe Gott die dicke die, Backform rausgeholt hat, da sind wir entstanden. Ich, ich, sag, ich sag
0: mal so, ne, die zahlen 1 bis 10 nicht, aber gib mir 10 McDonalds-Coupons, die ich nach ihrem Wert einschätzen soll, ne? <lacht> da reicht eine halbe Sekunde.
1: Und dann gehst du zum chinesischen Buffet direkt ja. danach, aber es nee, aber ist ja wirklich irre, ne? dass das so ist und woher kommt das? Und es ja. äh, gibt da ja Studien zu und ich fand das, findest du das nicht beeindruckend? Ich finde das total beeindruckend. Ja, doch, doch. Also es
0: gibt ja eine Menge Tiere, die äh, viele Sachen viel, viel effektiver und äh, äh, besser können als Menschen. Ne? Ich meine, äh, Tauchen, Rennen… Ähm, der Mensch ist, glaube ich, also ich glaube, das, was den Mensch zur vorherrschenden Spezies auf diesem Planeten gemacht hat, wenn man es denn so nennen möchte, äh, bis uns irgendein scheiß Virus irgendwann mal alle dahin rafft, äh, ist ja die äh, Tatsache, dass wir kooperativ ähm, in sozialen Gruppen leben können ne? und das äh, organisiert bekommen. Genau. Also irgendjemand hat mal gesagt, das, was den Mensch vom Tier zu, äh, unterscheidet, ist in der Schlange
1: stehen. Wie, dass wir uns, ach so, dass wir solche sein, weil ich wollte gerade sagen, kooperativ zusammenarbeiten können ja auch Tiere.
0: Ja, ja aber dass wir, dass wir so äh, Gesellschaften, also so ausgeprägt bilden und äh, Aufgaben teilen und sowas. Ja, also im äh, Extrem ausgedrückt Schlange stehen, ne? dass wir bereit sind, äh, halt äh, das direkte Bedürfnis hinten anzustellen. Und, äh, halt ja, für obwohl die selbst Altruismus,
1: Empathie ja bei Tieren auch möglich ist. Ne? Also mhm. Das hat man ja auch selbst bei, bei Vögeln, bei Papageien hat man zum Beispiel ähm, Experimente gemacht, wo zwei Papageien nebeneinander äh, eingesperrt waren in einem Käfig oder in zwei separaten Käfigen und der eine, die haben die gleiche Aufgabe ausgeführt. Ich weiß nicht mehr, was genau war. Ein Hebel ziehen oder so. Und ähm, irgendwann blieb die Belohnung bei einem der beiden Papageien aus. Da fiel immer eine Nuss raus, wenn der Hebel gezogen wurde. Ja. Und äh, dann hat der Papagei, der weiter belohnt wurde, gesehen, dass sein Kollege für die gleiche Tätigkeit, die er gerade vollbringt, nicht mehr belohnt wird und hat ihm die Hälfte seiner Nüsse abgegeben. Und das ist ja schon enorm beeindruckende ähm, Repräsentation, die da im Kopf stattfinden muss von Gerechtigkeit, also allein die Vorstellung von sowas wie Gerechtigkeit zu haben, ist ja schon ja,
0: Wahnsinn. Ja, das, das ist die Frage, worauf das am Ende beruht, also sowas wie Gerechtigkeit. Oder, also ob das Konzept Gerechtigkeit tatsächlich da existiert oder ob es eher das Ding ist, dass es ein evolutionärer Vorteil ist, wenn von meiner Spezies dann noch ein anderer ist. Also, das Ja, man nicht aber eigentlich,
1: ja, ja, gut, bei sehr sozialen Tieren vielleicht schon, also dass er ihn nicht verhungern lassen wollte, meinst du?
0: Ja, genau.
1: Ja, also ich denke, das Konzept Gerechtigkeit in der Begrifflichkeit existiert natürlich bei einem Papageien nicht, aber ich glaube schon, dass es Tiere gibt und Papageien sind ja hochintelligent, ähnlich wie bei, bei Affen, die enorm ähm, empathisch sind mit dem Leid anderer. So, also, die in der Lage sind. Also, ich habe ja zum Beispiel, ähm, als, als meine Mutter so krank war, da haben wir Otto auch mit zu ihr mitgenommen und ich fand die. Uh, unser Hund ist nur ein Mops, also ist ein Hund, ne? also ist ja schon äh, intellektuell noch relativ weit entfernt von Menschenaffen und von, von, ja auch von Papageien. Trotzdem hat er innerhalb weniger Millisekunden an Geruch und an, an Optik und auch an Stimmung wahrgenommen, dass was mit dieser Person, die er erkannte, nicht in Ordnung ist. Und er hat sein Verhalten so umfassend geändert, in jeder Hinsicht, wo er bei meiner Mutter war, als sie sehr krank war, dass ich gedacht habe, was für eine... Erstaunliche Leistung, dass der das kann, dass der das nachvollziehen kann, dass da jetzt was, der weiß natürlich jetzt nicht, da stirbt jemand oder so, Und aber der kann auf jeden Fall irgendwie wahrnehmen, hier ist eine veränderte Situation und auf die verhalte ich mich auch verändert, instinktiv. Mhm. Und das fand ich total beeindruckend, also wie, wie zärtlich und sanft und vorsichtig der mit meiner Mutter war zum Beispiel. Ja, also
0: Tiere können da schon krass sein, also sowas wahrzunehmen, ne? Ich,
1: ich bin denke. froh, dass wir mittlerweile in Zeiten leben, in denen Tiere auch als das anerkannt werden. Weißt du, ich meine, die Jahrhunderte davor, also wirklich zwei Generationen vor unserer Generation, waren, also da musste man, da wurden Menschen doch äh, in, in Panoptiken ausgestellt. Also da hat man ja wirklich im Kölner Zoo Anfang des 20. Jahrhunderts hat man was man damals sagte, äh, Hottentotten ausgestellt. Also Menschen ja. aus Afrika wurden dort als Kulturdarstellung einfach als Zootiere gezeigt. Und da hatte man ja noch weniger Gefühl, als man für andere Menschen und andere Kulturen hatte, gegenüber Tieren. Also Tierliebe, Tier, Tieren zugeneigt zu sein, ist in der mitteleuropäischen Kultur ja ein ganz neues Konzept. Früher wurde jedes Tier eigentlich entweder als Nahrung oder als, als Gefahr gesehen. Und ja. außer Hunden wurde eigentlich alles, alle, also selbst Hunde wurden wahrscheinlich grausam behandelt, aber alles andere wurde getötet oder mit Grausamkeit behandelt. Es gab kein Mitgefühl mit Tieren. Ja, wobei und das heute aber das, auch das,
0: also das ist auch so ein, äh, so ein, so ein Doppelding, ne? Also einerseits äh, haben wir unsere Haustiere, die uns äh, lieb sind und so weiter, und auf der anderen Seite haben wir Massentierhaltung.
1: Klar, das ist natürlich total bigott. Ne? Also ja. auf der einen Seite, weiß nicht, äh, guckst du, dass dein Hund nur das beste Putenfilet ist und auf der anderen Seite interessiert sich ein Scheißdreck, dass die arme Mastsau irgendwie ihr Leben lang auf drei Quadratmetern verbringen muss, wenn sie Glück hat. Ja. Ne? Ähm, und das, äh, da ist natürlich ein riesiger Spalt zwischen. Was aber auch was mit der Anonymität zu tun hat. Also wenn ja, man klar. die Haltung, wenn man die Haltungsbedingungen von Masttieren Ähnlich wie bei Zigaretten die Auswirkungen vom Zigarettenrauchen auf die Packung gedruckt werden. Wenn du das auf die Wurst draufdrucken würdest und eben nicht diese, diese absurde ähm, Traumwelt von Wiesenhof und so, weißt du, wo die süßen Schweinchen oder die Hühner durch den Vorgarten laufen, ähm, sondern die Wirklichkeit zeigen würdest, auf diesen Packungen würde es ja keiner mehr essen. Also yeah. die menschliche, wie soll man sagen, so die menschliche Selbstillusion, die wir uns auferlegen dadurch, dass wir darüber hinwegsehen, unter was für Umständen solche Tiere leben, ist ja innerhalb eines Bildes zu durchbrechen. Ja, aber man macht es also, natürlich nicht. Also kein, kein, kein Anbieter von Wurstwaren würde sich bereit erklären, die Haltungsbedingungen als Bild auf seine Packung zu drucken. Aber wenn billig Wurstwaren sind.
0: Man kann sich das immer wieder versuchen, bewusst zu machen. Also man muss sich nicht mal bewusst machen, dass es irgendwie jetzt ein Tier ist, das unter schlimmen Bedingungen ausgebeutet wurde oder so, sondern einfach nur bewusst machen, wenn man Fleisch isst, dass das mal ein Tier war. Ne? Egal was für eins. Und äh, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie sagen, wir sollten alle Vegetarier, Veganer oder sonst was werden, ich esse selber viel zu gerne ein Steak, aber äh, wenn dann tue ich, also ich versuche zumindest äh, gerade in letzter Zeit immer mehr darauf zu achten, dass ich, wenn ich Fleisch esse, das bewusst tue und deshalb esse ich zum Beispiel beim Ikea auch nicht die Köttbullar, sondern die Plantbullar, weil die ähm, schmecken für mich genauso gut und ähm, ich versuche kein Fleisch nebenbei zu essen, ne? Ich habe auch, also ich probiere dann auch beim Burger King den vegetarischen Burger, aber genauso äh, bin ich bei Burger King dann auch und äh, haue mir den Triple Bacon mit Extra Patty
1: rein <lacht> oder so. Ne? Das ist genauso. Ich will noch eine Extra Patty. Nee, aber mir, nein, Herr Rempfot, wir haben doch schon drei Burger Patties übernommen. Ich will
2: vier.
0: Genau. Bitte, nehm, bitte machen Sie fünf rein, schmeißen Sie zwei weg, verfüttern Sie das Dritte und <lacht> schlachten Sie diese Kuh. und... So. Nee, äh, mir, mir ist das bewusst. Dass, dass ich da auch Fleisch esse oder so, aber mir ist aufgefallen, dass man sehr, sehr oft, oder mir ging es zumindest so, dass ich sehr oft irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Wurst mitnehme oder irgendwie das, äh, das belegte Brötchen mit Schinken und Käse oder so, ohne dass mir dann bewusst ist, dass der Schinken da drauf ja nicht Schink, also natürlich ist er Schinken, aber er ist nicht Schinken, sondern das ist ein Stück Fleisch, das mal ein Tier war. Und das... Äh, ist mir nie, also natürlich ist mir das bewusst, aber nie direkt bewusst gewesen, bis ich angefangen habe, darüber mal ein bisschen mehr nachzudenken. Und ähm, ich esse immer noch super gerne Fleisch, ich esse auch immer noch super gerne irgendwie äh, mein Hähnchencurry oder sonst was, aber ich esse immer mehr auch mal vegetarische Sachen.
1: Was ja auch total möglich ist, und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ich würde in dem Moment, wo die sind, die, also ich esse auch gerne Fleischersatzprodukte, sowas wie Plantpula und so, aber wenn irgendwann die Synthetisierung von Fleisch auf einem Level angekommen ist, dass man es komplett ersetzen kann, dann würde ich auch, ich hätte gar kein Interesse mehr daran, Steak zu essen. Wenn du ein Steak im Labor nachbauen kannst, es schmeckt so und fühlt sich so an, dann würde ich das sofort essen. Ja. Und ich würde es mit einem viel besseren Gewissen essen als das, was ich jetzt zu mir nehme. Steak esse ich vielleicht alle zwei Monate mal. Und Aber ganz, also ganz darauf verzichten könnte ich nicht, weil ich es einfach zu sehr mag.
0: Nö, nee, also ich will gar nicht ne?
1: an der Stelle. Doch, ich würde, tot, ich würde total gerne Vegetarier sein, super Echt? Gerne. Also, ich, ja.
0: also ja, ich finde es ähm, auch toll. Alles spricht aber, dafür, Reinhard, ja, tierisches
1: Leid, Ökologie, ja, klar, ähm, spricht alles dafür. Klimawandel, der davon befördert wird, alles spricht dafür, Vegetarier oder Veganer noch sehr eher also um zu werden, aber ich kriege es halt nicht hin.
0: Also ich, ich möchte nicht darauf verzichten, zum Beispiel einen guten alten Gouda zu essen oder so. Da scheitert es bei mir schon mal daran, Vegetarier zu sein. Ich möchte auch nicht darauf verzichten, ein gutes Steak zu essen. Wenn es das aus im Labor geben würde, werden mir noch lieber. Ne? Fände ich auch toll, aber ich will darauf, also ich möchte darauf gerade nicht verzichten. Das klingt jetzt so, als ob ich unbedingt viel, viel Fleisch essen möchte, das möchte ich aber gar nicht, aber ich möchte nicht, ich möchte nicht sagen, ich kann es nicht, weil ich kann es nicht klingt so, als ob mein Leben davon abhängen würde, natürlich, wir könnten alle, aber wir wollen nicht,
1: ne? Ja, natürlich. Äh, wir wollen nicht. Wir wollen nicht genug und wir sind nicht genug in der Notlage. Ja. also äh, ne, Am Ende wird das Einzige, was dazu führen wird, dass die Menschen Fleisch wirklich hinter sich lassen, wäre eine so massive Preiserhöhung. Das war auch der Hebel, der beim Rauchen viele abgehalten hat. Ich fände ja, es also,
0: fänd super, wenn Fleisch einfach äh, meinetwegen das Fünffache kostet. Oder Sechsfach, meinetwegen das Zehnfache. Ne? Wenn ich unbedingt Bock habe, äh, dann irgendwie ein Steak zu essen, äh, dann, dann muss das halt... was sein, worauf man spart oder so. Ne? Und jetzt, äh, jetzt könnte man sagen, ja, du aus deiner wohlhabenden Sicht kannst das ja sagen. Was ist denn mit de der Familie mit fünf Kindern, die vielleicht auch mal ein Steak essen wollen und so. Also Fleisch. Man geh doch
1: zu netto. Ja. Nein, <lacht> Quatsch. Nein, ja, aber, ja, Fleisch, nee, aber es Fleisch stimmt, muss Rainer. Mindestens, das, finde
0: also Fleisch muss äh, also darf nicht so produziert sein, wie es Tönnes und Ähnliche tun. Ne? Das darf ich, einfach nicht.
1: Ich, ich ähm, mach und, mein Ding, ja, egal und es ist, was die anderen sagen. Und solches <lacht>
0: Fleisch zu essen ist halt nicht nötig. Und äh, ich weiß nicht, hast du mal, ähm, also ich habe in den 90ern schon Fleischersatzprodukte gegessen, weil mein Bruder äh, war lange, lange Zeit Vegetarier, deine Frau ja auch, ne? Und mhm. die schmeckten einfach mal scheiße. Und zwar richtig scheiße. Ne? Ja, also jeder, jeder der viel, mir erzählt, ist geworden. Ja, jeder, der mir erzählt, boah, du kannst du auch ein Stück Tofu nehmen, das ordentlich würzen und braten. So, ja, kann man machen, aber dann ist es immer noch ein Stück Tofu. Ne? Das <lacht> ja, schmeckt halt so. Nee. Ist halt bar, ne? mag ich nicht, äh, schmeckt nicht. Aber, äh, wie, haben wir ja schon häufiger darüber gesprochen, Fleischersatzprodukte haben sich äh, so viel geändert, so mit Sojaprotein, Erbsenprotein oder was auch immer, dass die so gut geworden sind. Ich hatte zuletzt ähm, mit meiner liebsten Burger gemacht ähm, von Aldi, die Wonder Burger. Äh, ganz ehrlich, hätte, also wenn ich es nicht gewusst hätte, dass ich da kein Fleisch vor mir auf dem Teller habe, blind verkostet, könnte ich es nicht auseinanderhalten.
1: Das hatte ich letztens äh, bei Dings, das hatte ich letztens bei äh, Burger King. Da ja. hatte ich mir diesen Plant-Based Burger bestellt und ich habe es nicht gemerkt, ich wollte den erst zurückgeben, aber äh, ich hätte ihn ja auch gegessen mit Fleisch. Aber äh, ich war so irritiert und habe ich das wirklich so richtig aufge also so, so im Mund auseinandergenommen und so leicht in meine Hand gerotzt, um zu gucken, ob das wirklich kein Fleisch ist. Ja. Weil es so gut gemacht war. Und das finde ich, also es geht nicht bei allen Sachen, Steak und so, finde ich immer noch sehr schwierig. Aber das finde ich also richtig Hackfleisch krass. Also dass das ha Hackfleisch geht super gut. Hackfleisch ist mittlerweile unmerkbar ersetzbar. Und warum... Warum soll man es nicht tun, wenn es ja, möglich ist? Ja, klar, finde ich super. Also, das und ich meine, die einzige Tendenz, die in die Richtung, also zum Beispiel, das habe ich mal geholt, war es Wiesenhof oder, oder Gutfried, eins von beiden, produziert jetzt mehr oder oder dieses mit der Mühle, keine Ahnung. Eins ja, das, mit,
0: das, das Zeug mit der Mühle, Rügenwalder.
1: Mit der Rügenwalder. Produziert jetzt mehr Non-Fleischprodukte non als Fleischprodukte, weil das ein größerer Erfolg ist. Ja,
0: die waren und auch so mit die ersten ist ja, am Markt.
1: Am Ende wird der Kommerz sich sowieso immer danach richten, womit Geld zu verdienen ist. Und ja, wenn mit Fleischlosen Produkten mehr und schneller und einfacher Geld zu verdienen ist als mit tierischem Leid, dann wird das irgendwann. Vielleicht werden wir noch eine Generation erleben, die gar kein Fleisch mehr isst. Ich glaube nicht, dass es komplett aus der Gesellschaft verschwinden wird, Fleisch essen. Aber es geht schon zurück. Es geht, geht, eine, geht schon. Stark also es, zurück.
0: es geht eine deutliche Nummer ethischer als äh, die Massenfleischproduktion. Die ist auch eigentlich das, was ich äh, wirklich also was ich wirklich verurteile, äh, wovon ich mich aber auch nicht freisprechen kann. Ne? Weil ich auch, ich esse mal bei Burger King und so halt einen Burger. Man müsste dann wirklich durchziehen, so wie, weiß nicht, wie der Olli und so und wirklich vegan oder vegetarisch leben. Aber das äh, bekommt, also den Willen, also da habe ich nicht den Willen dazu. Ähm,
1: Meinst du Olli P? oder?
0: Ja, zum Beispiel. Der, ich glaube, Lebt Veganer. er vegan? Ich glaube ich glaub schon, also mindestens vegetarisch, okay. weil ich das richtig mitbekommen habe. Aber ähm, ich, ich finde ich find mit sagen, man, man kann es nicht, macht man es sich fast ein bisschen zu einfach. Ne? So, ja, kann, ist es also, natürlich auch
1: Blödsinn, du kannst alles, wenn du Bock drauf hast und äh, das durchziehst. Ja. die wollen wir nicht mal einen vegetarischen Monat machen, du und ich, Alliteration am Arsch vegetarisch?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Ein vegetarischer wie, Monat, wo wir uns gegenseitig Kochtipps geben.
0: So, sollen wir dann jeden Tag unser Essen posten?
1: Ja, wir posten jeden Tag unser Essen. <lacht> So aber ich schicke dir natürlich eine Gruppe Geheimdetektive auf den Rücken, damit die dich dabei filmen können, ja, wenn du das irgendwie ist das Schlimme, weinend ne? man, fett bei KFC mit so einem Knochen im Mund auf dem Drive-Thru sitzt und sagst, so, ich will, kann ich, ich bin so schwach. <lacht> man, das ist das Schlimmste, man, man kann
0: das nicht kontrollieren, es ging nur mit Ehre oder so, aber ich mache das mit dir mit und Ehre. da ist nicht...
1: <lacht> 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 da gibt's nichts zu verlieren, das ist richtig. Reini, hast du mittlerweile angefangen zu laufen, du kleines Schwein?
0: Nein, habe ich noch nicht.
1: Reini, was ist denn los Hab mit dir? Du musst beißen, Bruder, du musst beißen.
0: Ja, mache ich ja. Ich beiße weniger, ich esse weniger. Und <lacht>
1: <lacht> ich beiße weniger.
0: Und äh, ich fange ich fang aber wieder an, jetzt gerade so schwül und so.
1: Oh, ist so schwül draußen? Oder oh, nee, ich, 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 ich habe, ich uh. habe, ich habe, ich
0: habe aber bald wieder mehr Energie und Zeit, denn ich habe, was ich dir ja schon erzählt habe, ich habe meine Vorlesung fertig, ich habe die Klausuren alle durchkorrigiert, ich bin frei, Freiheit.
1: <lacht> es ist eigentlich echt schade, dass es keinen Präsenzbetrieb in der Uni gibt, weil ich könnte mir perfekt vorstellen, wie du dieses Gebäude verlässt. Fuck Erst you, du, vereint, fuck you, du willst einfach du willst erstmal nur in den Hörser gehen, würdest dann aus deiner Tasche wortlos so ein Mikrofon holt, es in die Höhe halten, einfach fallen lassen und ja. dann so wirklich so mit deinen beiden Stinkefingern, wie so wie so ein Raketenwerfer. Also, fuck, 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 fuck. Aber bis zum, bis zum Parkplatz hättest du so viel die Stinkefinger gezeigt, dass du eigentlich für den Rest deines Lebens nie wieder einen zeigen könntest, weil du so, weil du deine, Zahl, deine Menge an Stinkefingern verbraucht hättest, die man im Leben überhaupt bringen kann. Ja, das ist Und dann würdest du grinsend im Auto sitzen.
0: Das klingt jetzt so, als ob ich das alles gehasst hätte. Ich habe das ja auch du eine Zeit... Lang Gas, Nein, du hast das gehasst? Ja, du dreckiger kleiner Lüchner. Ich, 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 ich habe das eine Zeit lang ja auch ganz gerne gemacht. Am Ende war es mir wirklich äh, zuwider. Zu, zu, zu ähm, ich finde Lehre prinzipiell gar nicht so schlecht, nur jetzt, äh, sagen wir mal so... Corona hat es nicht besser gemacht und wenn du irgendwie, also ich, ich beschreibe das mal, wenn in deiner Vorlesung, weil sie morgens um 8 ist, tatsächlich nur vier Leute sitzen, in der Vorlesung, die dann mittags um 12 ist, sind dann so 17 Leute, in der Vorlesung, in der du sagst, wir machen nochmal ein bisschen Fragerunde zur Klausur, sind auf einmal 25 Leute und du dann die Klausur korrigierst und eine Durchfallquote von 50 Prozent hast, obwohl du schon sehr, sehr gutmütig bist.
1: Ah, naja. Dann hat man nicht mehr so richtig Bock. Nee, genau,
0: das für den, also das ist auch für den Dozenten richtig, richtig kacke, weil du denkst ja nämlich die ganze Zeit: Boah, wofür gebe ich mir die Mühe? Das ist doch eher alles für den Arsch.
1: Aber Reini, ganz ja. ehrlich, ich finde, dass dieser neue Job als sexy Webcam-Girl hier viel besser steht. ja Mir fallen die Dessous, die du präsentierst. Ich finde diese Double-Dildo-Sache krass. Auch das ja. mit dem Buttplug, das. meine Güte. Das Ding ist groß das, wie ein Gullideckel. Das, 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 das Ding ist ja immer in der
0: Kamera, ne sieht mein Penis aus wie so ein
1: Fischei-Objektiv. Aber das ist normales. <lacht> ne? das oh mein <lacht> Gott, ist das ekelhaft. <lacht> ja. Und jetzt, ich meine, du hältst dich ja jetzt mit Pfand sammeln und Webcam-Girl über dem Wasser. Ja, und wenn und das diesen Podcast. nicht und diesen Podcast, und wenn das reicht, dich über diesen, sagen wir mal, äh, über deinen dein geringen Lebensstandard, den du sowieso schon hast, dieses Vor sich hinvegetieren und doof gucken, wenn du das damit finanzieren kannst, dann ist uns doch allen geholfen Rainer. Das Ist doch top, ne? Das ist absolut top. Wir geben jetzt zum Ende dieses Podcasts noch eine kleine Empfehlung von mir, eine Spieleempfehlung. Ich habe mir auf der Switch für 17 Euro, man glaubt es gar nicht, die Bioshock Collection gekauft. Oh, echt? Ey, Alter, alle drei Teile, unfassbar. Da bin ich damals eskaliert beim ersten. Den zweiten habe ich nie gespielt, Sünde, der auch nee, der auch schwächste von den drei den ist. Ich aber auch nicht Und Bioshock gespielt. Infinite, der dritte, der wirklich so alles abräumt. Boah, sind die gut, auch auf der Switch, 30 Frames läuft flüssig, kann man echt nichts sagen. Wenn ihr da billig drankommt, den gibt es im Moment bei Amazon, glaube ich, jetzt für 20 Euro, 22 Euro, ein absolutes Schnapperchen und ich habe da richtig Spaß dran, weil es ist das komplette Spiel mit allen DLCs, äh, natürlich ist sie jetzt nicht wie auf einem hochgezüchteten Mega-Rechner, aber es sieht wunderbar aus und spielt sich total gut und im ja. Bettchen Bioshock spielen ist schon irgendwie geil.
0: Ich habe Bioshock auf dem PC durchgezockt, also den dritten Teil. Es ist aber auch schon ein bisschen her, als er rauskam. Äh, Großartig. Also war super, oder? Ja. Und das Geile ist, ich hatte mir dann irgendwann noch Bioshock 1 und 2 auch noch mal im Steam Sale irgendwann gekauft und ähm, da gab es dann die Remastered-Version äh, irgendwann in die Bibliothek gedroppt. Äh,
1: Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Die haben sie gratis dann hinterher geschoben, ja. wobei da jetzt nicht so viele Unterschiede waren. Aber der erste Teil ist auf jeden Fall eins der Videospiele. Es gibt ja immer wieder mal so Videospiele, wo man Freunde einlädt, damit sie nur mal gucken. Ne? Also, wo man, also ein bisschen peinlich auch, aber wo dann einfach Freunde kommen und man sitzt irgendwie zu fünft vor der Playstation. Und äh, Bioshock 1 war so ein Spiel, weil das Artdesign, also wie das aussah, und der Anfang, wo man nach Rapture runterfährt, also das geht am Ende für die, die überhaupt nicht wissen, worum es geht, Bioshock ist ein Shooter, es startet auf dem Meer, man wird mit einem, einem äh, mit einer Kapsel in die Meerestiefen geschossen und dort ist eine unter Wasser gegangene Stadt oder eine unter Wasser gebaute Stadt, die eine Idealwelt, so eine 50 Jahre Idealwelt darstellen sollte, aber alle Einwohner sind geisteskrank geworden und ernähren sich von so einer Art Drogis, äh, Adam heißt das, und ähm, ja, man kämpft sich durch diese Stadt und versucht da unten zu überleben. Und die wird angeführt von so einer Art Irrenanführer, anführer ja, das geile, Ryan.
0: Das geile ist der Stil davon, das so Retrofuturismus Art
1: Deco, ja, ja total ja. schön gemacht alles. Und äh, wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Und auch obwohl das 12, 13 Jahre alt ist, kann man sich das problemlos geben.
0: Hm. Ich habe, ähm, hab, als ich die Switch letztens mal wieder in der Hand hatte, Mario Odyssey mal weitergespielt. Ein Klassiker.
1: Oh, auch schön. Ja, ja Klassiker jetzt nicht unbedingt. War ja das Erste, was auf der Switch erschien. Ne?
0: Ja, deshalb Klassiker. Ja, ja, gut. Aber ist
1: jetzt nicht <lacht> alt, drei, vier Jahre alt. Aber ist trotzdem ein sehr schönes Spiel. ne?
0: Ja, das stimmt. Also die Mario-Spiele sind auch eigentlich immer ganz gut. Kann man auch mal machen. Ja,
1: also glaube ich auch nicht, dass, dass Mario also, mir fällt außer Mario Sunshine kein einziges schlechtes Mario-Spiel ein. Also außer jetzt diese ganzen Spin-offs, irgendwie Mario Golf oder so, ja, ja, okay. hat mich nie interessiert. Aber die klassischen Mario-Spiele, wobei das aller, aller, allerbeste von allen ist nicht Super Mario 64, sondern ist Super Mario Galaxy, ein völlig unterschätztes Spiel. Das mittlerweile auch, äh, zumindest der erste Teil ist auf der Switch auch noch spielbar und das ist so ein... Gesamtkunstwerk, das ist ein meiner Meinung nach unter meinen Top 3 Spielen aller Zeiten, oh, echt? du reist halt so fliegst von einem Planeten, hast du es nie gespielt? Nee, Odyssey habe ich nie gespielt, was war es für eine Konsole? Nicht nee, Odyssey, war das Galaxy. Galaxy. Der Galaxy auf der meine Wii und auf der Switch gibt es ja, da, du bist halt ein Passend. aber auf der, auf der Switch <lacht> gibt es das jetzt auch und äh, das lohnt sich wirklich so sehr, das ist eins der tollsten Spiele, die man sich vorstellen kann macht wirklich sehr, sehr viel Spaß
0: ähm, ja, muss ich mir auch mal, ich ich, ich brauche mehr Zeit zum Spielen, aber ich habe demnächst mehr Zeit. Ähm, ich habe mir für die Switch jetzt so für unterwegs äh, letztens im Sale, ich glaube für sechs oder sieben Euro ein Resident Evil-Teil gekauft. Da dachte ich mir auch so, boah, das sind so meine, also als Kind, als ich auf der PS1 Resident Evil gespielt habe, habe ich mir gedacht, boah, wenn du das auf dem Gameboy spielen könntest, wenn es mal auf dem Gameboy so eine tolle Grafik wie auf der PlayStation 1 hättest, ne, so damals. Und jetzt, mhm. äh, jetzt kannst du die irgendwie für, für sechs oder sieben Euro, ich weiß gar nicht, wie der Teil genau, ich glaube, Resident Evil Revelations oder so. Ähm, das ist halt ein vollwertiges Resident Evil, das du so im Hosentaschenformat
1: spielen kannst. Es hat sich komplett geändert, was heute geht. Und jetzt hat Steam ja gerade das Steam-Deck angekündigt. Angekündigt habe ich gesehen. Das,
0: äh, da ja. habe ich mir auch gedacht, so, das ist schon ein bisschen so. Ah, ob, also meinst du, das kann anstinken gegen
1: die Switch? Ich glaube, dass es. Äh, technisch kann es die Switch locker überflügeln. Ja, klar, technisch schon. Steam muss halt nur einfach aufpassen, dass sie es nicht wieder gegen die Wand fahren. Ne? Die Chance besteht, das Steam so. hat ja mittlerweile oder, oder Wolf hat so viele extra Artikel rausgebracht, den Steam-Controller, Link Steam Link-Controller, die Steam-Link, Steam-Machines, also extra mit einem ja. Steam-OS aufgesetzte PCs. Und das ist alles in die Hose gegangen. Ja. Aber das Steam-Deck ist jetzt das erste Mal so, dass wirklich äh, allein die Vorverkaufszahlen explodieren gerade total. Das Ding ist irgendwie schon bis ins Ende nächsten Jahres ausverkauft. Und äh, es sieht, also es ist halt, für die, die gar nicht wissen, wovon wir reden, es ist ein Handtaschen-PC. Also es sieht aus wie eine Switch, ist schwerer, ist also doppelt so schwer wie eine Switch. Und das ist halt ein vollwertiger PC, also beziehungsweise vollwertiger PC. Man kann ähm, sehr, sehr, sehr viele PC-Titel, die man in seiner steam bibliothek hat oder auch in anderen Bibliotheken darauf spielen. Die Performance ist gut. Natürlich jetzt nicht wie ein Hochleistungslaptop für 600 Dollar, aber, ist nee, schon aber dafür hast du auch ein
0: Display, das so groß ist wie irgendwie drei Handys oder so. Ne? Du musst kein 4K-Monitor genau. ähm, damit speisen oder so. Das Ding ist halt äh, zum Zocken gebaut und für nichts anderes. Da frage ich genau. mich allerdings, ob da nicht das äh, grundlegende PC-Problem dann irgendwann zum Tragen kommt, dass die Spiele da drauf, also ne, dass die äh, bei der Switch ist die Software für diese Hardware gemacht und das wird bei den Spielen, äh, die du auf dem Ding spielst, ja nicht so sein.
1: Das stimmt, aber ja, also ich meine, Steam hat nun mal, äh, oder Rolf hat nun mal die Plattform Steam und die werden wahrscheinlich, wenn sie das beflügeln wollen, dass ihr System läuft, einfach in Zukunft voraussetzen, dass jeder Anbieter, der auf Steam veröffentlicht, und das macht ja jeder Computerspielanbieter, das Ding so anpasst, dass es auch auf dem Steam Deck läuft. Ja. Werden sie wahrscheinlich ja. so machen, weil sie wollen die Dinger ja verkaufen. Ja, ja, das läuft schon. Ich habe mir auch schon vorgestellt. Gucken wir mal. Hast,
0: was kostet das Ding denn? 600 irgendwas, ne?
1: die billigste Variante mit 64 GB sind irgendwie 420 und die teuerste 650 oder so. Ja, Weiß ich nicht. Kann man äh, machen. Kann ja, man
0: machen. ich, ich habe dafür immer noch zu viel Zeug in, meiner, äh, in meinen Spielebibliotheken rumliegen und auch äh, auf der Switch noch Spiele hier liegen, die ich noch gar nicht gespielt habe, als dass ich mir jetzt wieder neue
1: Hardware vorbestelle. Das geht gerade nicht. Also das kann ich mit meinem. Was willst du denn eigentlich noch an Sachen? Färbst du noch N64s ein? Äh, so, ja,
0: äh, damit werde ich jetzt äh, wieder, jetzt wo ich keine Vorlesungen mehr habe, äh, wieder deutlich, deutlich mehr machen. Ich habe hier ganz viele Projekte liegen die quasi geplant sind ähm, und die ich auch schon teilweise angefangen habe. Ich habe jetzt in nächster, äh, nächste Woche, also jetzt die kommende Woche hat meine liebe Frau Urlaub und da haben wir Besuch von Freunden noch hier. Äh, und danach werde ich anfangen, ähm, so zwei, dreimal die Woche wieder zu basteln und dann ein bisschen mehr. Ähm, ich habe, abgesehen von mehreren äh, Gameboys, die ich jetzt hier zerlegt habe und die ich äh, aufhübschen werde, da habe ich auch diverse Pläne, äh, einen Kleines Gerät zum Lasergravieren hier. Da bin ich gespannt. Das werde ich dann mal in Betrieb nehmen. Und ähm, ich habe äh, ein, äh, ein paar kleine Gameboy-Projekte noch, unter anderem vom äh, lieben Stack Smash auf Twitter. Äh, der hat äh, eine kleine Platine gebaut, mit der man Tetris äh, mit dem Gameboy-Link-Kabel übers Internet gegeneinander spielen kann. Wirklich? Ja, okay. Dann, dann nimmst du dir deinen klassischen alten dicken Gameboy, packst das Linkkabel dran an eine kleine Platine, die an den Rechner anschließt und dann kannst du gegen andere Leute, die diese Platine auch haben, äh, online Tetris spielen. Und das Schöne ist, damit kannst du mit deinem Original Gameboy einen Tetris Multiplayer machen mit beliebig vielen Spielern, nicht nur zwei gegeneinander, sondern
1: auch zehn gegeneinander oder so. Uh, das ist aber cool. Wobei ja. man sagen muss, dass die Switch das mit Tetris 99 auch gerade. Ja, das weiß das,
0: ich. Ne? Aber hier geht es darum, auf der Original-Hardware, das Original-Tetris ja. zu spielen. Ähm, ich mache dir so eine Platine auch fertig. Ich habe nämlich direkt vier Stück bestellt ähm, und eine davon geht an dich mit einem Gameboy. dann. Dann können wir gegeneinander im Livestream äh, Tetris Online spielen als Multiplayer. Ähm, dann habe ich noch, ich wollte dann äh, Game Boy umbauen zu einem ähm, hier Game Boy Zero, also mit so einem Raspberry Pi Zero als Emulator quasi. Also diverse Sachen. Ich habe mehrere Sachen hier rumliegen, ich freue mich da sehr drauf, aber das wird noch eine Woche dauern.
1: Reini, du Hast du denn Bedarf? An den Bedarf? Willst zurück. du noch
0: irgendwas haben?
1: Ah, rein, ich ziehe ja jetzt erstmal um und wenn ich umgezogen bin, dann kannst du mich mit allem ausstatten. Ja, sehr ich krieg gerne. mein eigenes Gamerzimmerchen, Ich werd, äh, Papa kriegt, Papa kriegt die Spielhöhle. Das wird richtig schön. Uh. Dann kann ich auch endlich mal meinen Rennsitz aufbauen. Ich habe ja so einen Rennsitz mit Rennlenkrad und kann mal ein bisschen Formel 1 fahren und sowas, was bis in der Wohnung nicht ging. Ja, also ich habe einen, einen Sitz, wo man ein Lenkrad reinschrauben kann, Reinhard, aber uh. das macht sich halt im Wohnzimmer nicht so cool, weißt du, in ja. so einem normalen Wohnzimmer sieht das ein bisschen affig aus, ich meine, es sieht auch ohne das Wohnzimmer irgendwie ein bisschen <lacht> affig aus, weil man sitzt halt wie ein Vierjähriger im Wohnzimmer, macht brumm, brumm, aber äh, der Effekt zusammen mit einer VR-Brille ist schon sehr beeindruckend, also ja. das kann man auf jeden Fall mal machen. Oh ja. Reini, wir haben noch eine Mini-Ankündigung zu machen, bevor wir gehen. Oh ja, stimmt. Essen geht, ist im Vorverkauf, aber es hat noch keiner entdeckt, weil aus irgendeinem Grund, der mir nicht bekannt ist, sind sie der einzige Anbieter, der nicht über Eventim verkauft. Ähm, also, allerdings gibt es jetzt bei Eventim neue Karten für Ölde zu kaufen, weil wenn ah. ihr noch nach Ölde wollt, ja. Da sind weil, 300 Tickets freigegeben worden, weil ja Corona beendet ist. Das ist doch nett, oder?
0: Ja, beziehungsweise, weil die, äh, die Rahmenbedingungen da, ähm, also die Inzidenz so weit runtergegangen ist und sich die äh, Rahmenbedingungen geändert haben, wurden weitere Bereiche des Platzes quasi freigegeben und es dürfen äh, weitere Tickets verkauft werden. Und das heißt jetzt auch nicht mehr, dass es nur noch diese vierer Platztickets sind, die ja jetzt irgendwie die letzten zwei Wochen immer frei waren, sondern auch wenn ihr alleine oder zu zweit kommen wollt, äh, gibt es in diesem Bereich auch wieder reichlich Karten. Also wenn da noch jemand vorbeikommen möchte, da ist jetzt wieder Platz. Ähm, in äh, Essen ist es glaube ich so, dass da gerade erstmal 200 Tickets glaube ich im Verkauf sind und die gerade dabei sind, äh, den Papierkram zu erledigen. Die würden das auch gerne eigentlich einen Ticken größer machen, aber dafür sind die Papiere glaube ich noch nicht da oder so. Ne? Also da ist gerade ähm, sind erstmal 200 Tickets im Verkauf. Das werden aber vielleicht auch noch mal mehr. Das wissen wir aber noch nicht, je nachdem, okay. äh, wie sich das da entwickelt.
1: Und diese T T Tickets sind im Verkauf bei Guest2, also so wie Guest und mit zwei O am Ende, völlig egal. Wir werden den äh, Link morgen bei Instagram und bei Twitter teilen. Ja, und, dann und noch aufs Blog da schreiben,
0: Schutzhaus. das äh, für die Leute, die kein Instagram oder Twitter haben. Genau. Ja. So machen wir das. Genau, bei, äh, bei der Veranstaltung in Essen ähm, braucht ihr übrigens einen, also entweder ihr äh, kommt selbst mit einem tagesaktuellen Corona-Test an oder vor Ort ähm, gibt es die Möglichkeit, auch äh, sich kostenlos testen zu lassen. Da ist quasi ein Test mit in der Eintrittskarte inkludiert.
1: Da schiebt der Reini euch was in die Nase. Oh ja. Ach, schön.
0: Und ihr könnt froh sein, dass ich kein dänischer Kinderstar bin. <lacht>
1: <lacht> Reini Dillermann und ja. Basti Dillermann verabschieden euch. Äh, noch Musikempfehlung, Reini? Oh ja, du noch was?
0: Ähm, äh, Musikempfehlung. Was hatte ich mir denn letztens noch aufgeschrieben, was ich gerne mal wieder hätte? Äh, was von Stick to your Guns.
1: Ich nehme Feel the Pain von Dinosaur Junior, ein toller Song. Äh, die Eltern so was, die Eltern wie soll man sagen der, der gesamten äh, Early Alternative also Alternative Musik Dun Dinosaur Junior und du nimmst Stick to your guns ja das ist eine da Band. wird doch bestimmt geschrien oder ja ne? nein ich glaube nicht nein Against them all nobody Amber Nimm oder irgendwas was sie gern? Such okay. dir was aus Okay. Sehr ja, gut.
0: Schön. Äh, ich möchte an dieser Stelle noch eine ganze ganz, ganz, ganz kurze Korrektur zutragen, die mir in einer Mail lang und breit erklärt wurde und zwar von dem netten Menschen, der dir damals Conny Dax vermittelt hat, den Kontakt, du erinnerst dich? Ach. Ja, ja, äh. liebe Andi, ähm, äh, ich, ich sage es jetzt nur, damit ich es dir gesagt habe, Thomas Gottschalk hat das Schloss nie
1: geschenkt bekommen, er hat es gekauft. So. Was? <lacht> ja, Gibt's doch nicht. Doch, der hat das Geschenk bekommen, da frage ich ihn persönlich. Am 16. November 2004
0: kaufte Thomas Gottschalk das Schloss für 3,5 Millionen Euro. Er ließ das Gebäude renovieren und zog im Sommer 2006 ein. 2012 stand das Schloss einschließlich Einrichtung für 6,2 Millionen Euro zum Verkauf und fand, wie Ende Januar 2013 bekannt wurde, als Zweitschloss von Frank Asbeck, einen neuen Besitzer.
1: Als Zweitschloss? als, ja, als Zweitschloss. Zweitschloss. Ja. <lacht> Was für eine Scheiße ist das denn? Ja, Schatz, wollen wir nicht ein Zweitschloss ja, haben? Ich habe das Gefühl, unser Erstschloss gefällt mir. Wer ist denn Frank Asbeck? Äh, Frank Asbeck ist
0: derjenige, der das Schloss gekauft hat, kurz bevor seine fragwürdige Firma Solar World pleite ging und er sämtliche Mitarbeiter entlassen hat.
1: Mal, willst du mich verarschen? Ich sehe den <lacht> auch gerade. Was ist das denn für ein Knilch? So ein Fetti mit einem roten Schal, der auf einer Solar, äh, auf einer Solardings liegt. Der liegt auf einer, also der hat eine Solarfirma gehabt, ne? Ja, irgendwie sowas. Solar, Solar World war das. Ach so. Ja, ja das ist ja schön. Das, ja, das ist gut, schön, der ne? hat wenigstens nicht mehr genug Kohle, uns zu verklagen, weil ich ihn Fetti ja. genannt habe. Ey, was für eine Unf. Das gibt's gar nicht, ne? Ja, schön, dann hat er jetzt wenigstens Zweitschloss, wenn seine Mitarbeiter alle arbeitslos sind. Der Trend geht zum Zweitschloss. <lacht> Absolut richtig, der Trend geht zum Zweitschloss, das ist wichtig. Ohne Zweitschloss gehe ich nicht mehr ins Bett, rein. Ja.
0: Und äh, diese, ja, Folge, diese Folge hier übrigens von Allotation am Arsch, die jetzt in den nächsten zwei Minuten endet, erscheint übrigens einen Ticken später, wie ihr gemerkt habt, und zwar nicht wie sonst um fünf nach zwölf, denn wir haben gerade 23.58 Uhr, weil der dumme Bielendorfer <lacht> die Aufnahmen hast du nicht immer extra? weiter verschoben hat.
1: Du hast, Ich war beim Grillen bei Silja und Dirk und es war <lacht> ja. sehr lecker, sie haben Burger gemacht. Und jetzt ja. möchte ich noch mal kurz, du hast doch extra auf deine komische Soundbar da was draufgelegt für diesen Fall. Ja genau, ich
0: habe ich hab 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 einen äh, Knopf mit meiner eigenen Stimme belegt und du fragtest gerade <lacht> warum. Reini, ne? ähm, warum auf, denn? Warum? Warum habe ich das gemacht? Ähm, ich habe auf, diese, auf diesen Button folgendes gelegt und zwar das hier. Fick dich, Bielendorfer. Ne, das ähm, das habe ich gemacht, jetzt könnte man sagen, warum, warum brauchst du deine eigene Stimme nochmal, das ist, damit ich dich mehrfach beleidigen kann, ich kann dich Arschloch nennen, während nebenbei dich, von, dem, von dem Soundboard ne, dich, der Rest kommt, also du bist ein dummes Arschloch, das andauernd dich, die Aufnahme verschoben hat, Fick dich Bielendorfer.
1: So. Das ist aber wirklich schön, könnte ich das vielleicht als Klingelton haben? Ich habe schon
0: überlegt, ob ich das als SMS-Ton zur Verfügung stelle
2: dich, spielen Da Leute
1: irgendwo <lacht> in der
2: Park und,
1: und dann guckt so eine alte Frau rüber und sagt, ich glaube, ihr Handy geht. Fick dich, Bielendorfer. Fick dich, Bielendorfer.
2: <lacht> Ich könnte
1: da nach Frau das schicken. Gedanke. Fick dich, die, ach, die, Aber hör jetzt auf, das zu so drücken. Die sagt das schon <lacht> alleine oft genug. <lacht> ja, ihr Lieben, dann verabschieden wir uns jetzt. Das war die neue Folge Allektion am Arsch. Wir haben euch lieb. Spendet bitte für die Opfer der Hochwasserkatastrophe und passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Drück den Knopf nochmal.
0: Fick dich, Bielendorfer.
1: <lacht> es, es wird nicht schlecht. Es, wird es ist schön, nicht
0: schlecht. unser Niveau sinkt <lacht> auch immer weit.
1: <lacht> Fick dich, Bielendorfer.
0: <lacht> Warte mal, ich kann das auch kombinieren. Fick dich, Bielendorfer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. <lacht> Tschüss.